0: już jest 15 kwietnia, godzina nocna, druga, w nocy, już naprawdę niewiele czasu zostało do obchodów, bo właściwie no, niecałe dwa dni, 16 po południu ma się rozpocząć. A tymczasem nie bardzo tego świadomy Jeremy, mówię o układzie godzin i dni, który się dzieje na jawie, Yy... znajduje się w pokoju, który jest niepełnym pokojem, po części czarną otchłanią, a po części ścianami, które przypomina sobie jakby jeden z wariantów Salomona, jeden z jego kawałków. Jak ty to na razie znajdujesz? Jak ty to widzisz? Pozwól mi poznać twoje myśli, Jeremy.
1: No mi się wydaje, że w tym momencie ja już jestem z y, takim salomonem, który się zaczyna składać razem z tych kilku salomonów. Mhm. Mm. Jesteś w tym, w tym Bo... miejscu, w którym
0: jest ten stary, z którym rozmawiałeś jakiś czas tak. temu.
1: Który powiedział tak, ci... ale po drodze. No. Ale po drodze był, y, było dwóch innych salomonów. I wydaje mi się, że, a przynajmniej, no, tak mi się wydaje, a jak jest w rzeczywistości, to nie wiem, ale mam nadzieję przynajmniej taką, że to już jest taki Salomon, który się zaczyna trochę budzić z, tej, z tego rozpląkowania. Mm -hmm. Z takiej schizofrenii sennej, jakby, że on jest ilomaś Salomonami naraz jednocześnie, którzy w gruncie rzeczy o sobie za dużo, znaczy coś tam niby wiedzą, nie? Bo to też jest tak, że oni wcześniej o sobie za bardzo nie byli w stanie mówić, a ten ostatni już był coś w stanie mówić, nie?
0: Ten ci poprzedni też trochę mogli, a trochę nie mogli. Mieli świadomość, że czegoś im brakuje. Jeden nawet, właśnie ten starzec, chyba powiedział ci, że wyobraża sobie siebie jako taksówkarza, jako młodego tak. chłopaka ze szkoły, jako kogoś w wieży, kto się uczy.
1: No ale... no ale on już wiedział, ten ostatni już wiedział o tym, że jakaś kobieta siada do taksówki, tam gdzie on jeździ jako y, taksówkarz Salomon i że ona jakby wykorzystuje trochę go do znajdywania takich ludzi.
0: No właśnie. Jest teraz y, na tym fotelu bujanym ten starzec z zapadniętą twarzą, z y, naprawdę dosyć chorowitą cerą, y, z takimi ściągniętymi w dół oczodołami, przez co widać takie wilgotne, kawałki oczu, jak u starych, starych, zmęczonych ludzi, ale jego aura przeczy wyglądowi, bo on uśmiecha się, odbija się stopami, starczymi, busymi od podłogi bujając i patrzy cały czas w tę kuchnię, w której czasem widać i matkę i ojca, czasem tylko jedno z nich, czasem słychać dźwięk, a nie ma obrazu i on spogląda na ciebie, bo spojrzałeś na niego tak naprawdę przed sekundą wydaje ci się odkładając na ten fotel małego chłopca którego zabrałeś z tego, z tego kataklizmu z tego pandemonium które tam się działo. Ale teraz jest starcem. Mówi o. Pan, pan wrócił panie, panie pan Jeremy.
1: Tak. <grym> I wydaje mi się, że spotkałem kilku ciebie po drodze.
0: Chyba tak. Chyba w... mam wrażenie, że wio... wiozłem pana yy, yy, taksówką. Hmm.
1: Ale wiozłeś też, wiozłeś też kogoś innego, prawda? Wsiadała do taksówki kobieta, która yy, prosiła cię o pomoc.
0: O, coś takiego było, coś takiego było. Niech pan pozwoli, że się zastanowię, bo. Pan był taki miły dla mnie. Pokazał mi Pan kuchnię i razem ze mną oglądał ten piękny obrazek. Poza tym mam wrażenie, że Pan mi bardzo pomógł. Kiedy patrzę na Pana, to mam wrażenie, że, jest, że jestem Pana dłużnikiem. Nie tak, wiem, tak, nie pamiętam, pamiętam, że pamiętam zapach perfum. Dosyć intensywny, ale ładny. Pamiętam zakaz odwracania się rzucony kobiecym, ale bardzo niskim głosem. Pamiętam, że kilka razy zerknąłem ukradkiem w lusterko, ale nigdy niczego nie dostrzegłem poza płaszczem, poza głową skręconą w boczne, w boczne okno samochodu. Ona mówiła do mnie cichym, ale takim głosem, który w oczywisty sposób zawsze jest słyszalny. Mówi, że będę mógł być wielki przy niej, jeśli jej będę pomagał. Nie będę musiał być tylko taksówkarzem.
1: Tylko będę mógł być czarodziejem. Jeżeli A co on ci pom pomagał. A na czym polegała ta pomoc?
0: Musiałem. wyszukiwać wśród swoich pasażerów osoby, które uważam, że są. Jak to było? Nie pamiętam. To takie trudne. Tak jakbym nie mógł. Nie, nie mam dostępu do części swoich wspomnień. Ona mi zwraca, kazała zwracać uwagę na osoby, które które widzą albo słyszą więcej. O tak mhm. sformułowała.
1: A powiedz...
0: Pamiętam, że później długo siedziałem przy komputerze
1: szukając ich. A jak ona się od ciebie dowiadywała o nich?
0: Oj. W taksówce. W taksówce mogłem ją spotkać. Ona co jakiś czas po prostu wsiadała do taksówki, kiedy wiedziała, że mam dla niej coś do powiedzenia.
1: A czy umielibyśmy tak zrobić, Ale to było żebyś... na
0: początku, a potem? A potem robiłem to przez komputer, kiedy nauczyłem się
1: go obsługiwać. I spotykałeś się z nią wtedy, czy już tylko przez komputer?
0: Spotykałem się z nią też wtedy. W pewien sposób, nie wiem, czy mogę tak mówić, zaprzyjaźniliśmy się chyba, ale właściwie nie wiem, bo teraz tak długo już jestem w śpiączce
1: i nie mamy z nią kontaktu. A czy mógłbyś napisać do niej na tym komputerze? On się rozgląda po tym pokoju.
0: No i nie, ale to jest
1: to... obraz z
0: 40. któregoś roku. Tu nie ma komputerów.
1: Jak to nie ma? Ja wstrykam palcami i pojawiam komputer. A jaki komputer? Taki laptop. <coughs> laptop A? Apple. A, taki. Cerebrny, z takim jabłkiem.
0: Oho. Oho. Wyciąga ręce, nie chcąc schodzić z fotela. Podaję mu. Chcę, bierze go otwiera. Przez chwilkę patrzy taki ojejku, jakie cacko, coś w tym stylu, trochę tak jakby może niekoniecznie, a może po części jest cały czas tym chłopcem w roku 40 którymś i właśnie dostał przedziwne, płaskie, błyszczące urządzenie, ale sekunda za sekundą on doskonale wie, co robi i widzisz, że kiedy już kładzie ręce na klawiaturze, to jak wprawny nie wiem pracownik komputerowy. Wiesz, piszący obiema rękoma, bez patrzenia na monitor po uruchomieniu zaczyna szybko bardzo klikać. Zapatrzony w ekran. Widzisz, że zmienia się światło w tym pomieszczeniu. Tak jakby za twoimi plecami kuchnia wygła wygasła, a powiększyło się światło świecące z monitora na jego twarz. I coś zaczyna się zmieniać wokół też. Masz wrażenie, że jesteś w nie najlepszym miejscu, żeby to obserwować. Potrzebujesz innej perspektywy. Robisz krok w bok i widzisz, że to nie jest już fotel bujany, tylko bardzo wygodny fotel komputerowy. Na, y, komputer leży na biurku, a na fotelu siedzi chłopiec. paronasto może letni, 11-12 letni, w krótkich spodenkach, w białym t-shirtie, w takich trochę za dużych skarpetach sportowych. Stopy mu nie dosięgają do podłogi sobie dynda nimi. On jest bardzo podobny do Salomona, którego poznałeś na samym początku we śnie. Tylko twarz została starsza. Nie jest aż tak niezdrowa jak przed chwilką, bo te światło komputera też ją wygładziło, tak jak byłoby sprzed kilku lat. Może rzeczywiście, on już był stary, kiedy dostał ten komputer. I on klika. A kiedy klika, to widzisz, że jego dłonie połączone są z klawiaturą palce są takie trochę artretycznie powyginane, ale chyba trochę aż przerysowane to jest. Bardzo długie kanciaste palce, które szybciutko klikając nie odrywają się od klawiszy, tylko ciągle z nimi są złączone. I on spogląda na ciebie.
1: Kim jesteś? Jak? Jaren. Jak mi tutaj znalazłeś?
0: On cały czas klika mówiąc.
1: Z znamy się. Jeździłeś taksówką. <śmiech> mieszkałeś w takim domu drewnianym. Z bujanego fotela obserwowałeś swoją rodzinę.
0: Jesteś pracownikiem hospicjum albo innym pacjentem?
1: <śmiech> nie. Jesteśmy we śnie. No wiem. Ale nigdy wcześniej tutaj ciebie nie widziałem w moim biurze. <śmiech> Tak, przyszedłem do ciebie i poprosiłem cię o coś. I w ten sposób znaleźliśmy się tutaj. Tak naprawdę rozmawiałem z tobą jako starym człowiekiem. A. A na...
0: I dałeś mi komputer w tym pokoju. W moim pokoju z tak. dzieciństwa.
1: O dziękuję. Tak Ale znamy się długo. Czemu mnie znalazłeś? Chciałbym, żebyś pozwolił mi skontaktować się z kobietą, o której, mówi, której mówiłeś o ludziach, którzy więcej widzą? Kim ona jest? Podobno kontaktowałeś się nią, z nią najpierw w, w ten sposób, że wsiadała do ciebie do taksówki, a potem zacząłeś z nią rozmawiać przez komputer.
0: Nie Wiem, chodzi ci o pracodawczynię. Nie wiem, jak się z nią skontaktować. Kim ona? Widywałem się z nią tylko i wyłącznie przez, w, w taksówce. Wysyła mi czasami informacje przez komputer. Jeżeli chcesz, to mogę to zrobić. Chociaż teraz... Cały czas badam inne rzeczy. Nie mogę przestać szukać ludzi.
1: Obecnie, ja też szukam
0: Obecnie nic. sprawdzam, co mieści się w pewnej niewielkiej miejscowości na Saharze.
1: A czemu akurat na Saharze?
0: No, znalazłem człowieka, który... Y, tam jest jego adres IP, a bardzo dużo czasu spędza na stronach y, internetowych, które są traktują o snach. Ale nie powinienem ci tego mówić, bez zapłaty. Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że jestem twoim dłużnikiem. Czy ja ci jestem winien jakąś przysługę, o której nie pamiętam?
1: Może troszkę. Nie przesadzałbym. Ale z my się znamy. Od lat. Nie z tobą. ale z... Nie, nie z tym tobą, ale z innym tobą.
0: To ty wyciągnąłeś mnie z ganku do domu. Tak. Bardzo się tym wzrusza. Pierwszy raz wyprostowuje się od komputera. Łzy pojawiają się w jego oczach. Jego palce z takim mlaskiem odczepiają się od klawiatury. Myślę, że gdyby nie ty to ciał, cały czas musiałby płakać. Ten płacz, przeklęty płacz zniszczył wszystko, co chciałem osiągać. Ciągle wszędzie płakałem. Nie mogłem się powstrzymać. Wtedy mi pomogłeś.
1: Troszkę tak. Jakiś czas temu zgłosili,
0: zgłosili się do mnie... Czy ty wiesz... Może... W... Mówi ci coś adres Argyle Road pod Houston. Tak. A wiesz kto albo jakie zwierzęta tam mieszkają? Wie. On te Palce znowu wracają i klika. Y Potrzebuje wija. Ta kobieta potrzebuje wija.
1: Ta kobieta potrzebuje wija? Tak,
0: jednym z moich o, zadań jest znalezienie
1: wija. I znalazłeś go?
0: Nie potrafię tego zrobić. Jestem. Jestem w kawałkach we śnie. Nie mogę być na jawie, ponieważ jestem w śpiączce. Złośni się tutaj. Ja połknąłem wija? Płknąłeś wija?
1: Tak. Kawałek, odgryzłem go. Też weźmie.
0: Myślisz, że go masz cały czas w sobie?
1: Nie wiem, możliwe. W każdym razie przeniosło mnie to do studni. Znów.
0: Mhm. Wiem o tych studniach. Ale wiem niewiele. Wiem, że. Ten cały Gordon coś powiedział mi o studniach. Gordon, znasz Gordona? Tak. Nie. Jest z takiego stowarzyszenia, Czarne Żagle. Znalazł mnie tu, we śnie. Rozmawialiśmy. Zleciłem mu zdobycie dla mnie VIA. Wcześniej dałem mu kod, który sprawia, że przez internet można znaleźć się
1: w Limbo. A co to jest Limbo?
0: Jesteś w Limbo. To świat snów. Jestem... To Cały świat snów? Tak. Wszystkie sny spotykają się tutaj, mieszają się ze sobą, przeplatają w dziwny sposób. niejasny. Dla nikogo.
1: Czekaj, czekaj, ale to nie jest trochę tak, że my jesteśmy teraz w twoim śnie?
0: Całkiem możliwe, że jednocześnie w moim oraz w limbo. Tak jakby sny wszystkich w części są jednocześnie, mają swoje odbicie w limbo. Granice są wręcz niezmierzalne.
1: Dobrze, a kim jest ta pracodawczyni? Nigdy się nie odwróciłem,
0: ani nie zadałem pytania. To jest jedna z tych osób, których nie pytasz o takie rzeczy.
1: Ale podobno obiecywała ci, że zostaniesz magiem snów.
0: Nie. Yeah. Obiecała mi moc. I dostałem ją.
1: I co daje ci ta moc?
2: Mm.
1: Nie potrafię ci
0: powiedzieć. To chyba... Ja... Tu przy komputerze to jest jeszcze ja, który nie posiadł tej mocy, więc nie wiem. Ale mam wrażenie spełnienia, chociaż jest trochę gorzkie. Musiałbyś porozmawiać z innym mną. Jeżeli chcesz, mogę dać Ci ten kod, jeżeli pomogłoby Ci to w jakiś sposób.
1: W sumie to mógłbym chętnie wziąć, ale wiesz co, bardziej interesowało mnie, żebyś skontaktował mnie z tą pracodawczynią.
0: Jeżeli masz w sobie wie, to może bardzo mocno chcieć tego.
1: To może poinformuję o tym, To znaczy podobno jest? tak. Jaki jest twój adres mailowy? Jaki jest mój adres mailowy? Podaję mój adres hmm. mailowy. Wklepuję. Poszło. I co teraz?
0: Teraz musisz czekać.
1: Hmm, ale wiesz, jesteśmy w snach. Może dałoby się to jakoś przyspieszyć?
0: To nie jest moja rzecz, żeby coś przyspieszać.
1: Dobra, a może wiesz co? A może byśmy ją jakoś tu przywołali?
0: Nigdy jej nie przywoływałem. Nie wiem, jak miałbym, miałbym to zrobić.
1: Czyli co? Wysyłałeś na niej informację i ona po prostu któregoś pięknego dnia nagle zjawiała się po prostu.
0: Ona wsiadała do taksówki, wiedząc, że ja coś dla niej mam. Ja wysyłałem jej różne rzeczy później z komputera, a czasami ona się i tak pojawiała w taksówce.
1: Rozumiem. Jest to, ja jestem takiego bez
0: Taksówka może mieć istotne znaczenie w tym wszystkim, mam wrażenie. Ja wymarzyłem sobie pracę no. w taksówce. Zawsze chciałem... Wymarzyłeś sobie? Tak, zawsze chciałem pracować w miejscu, w którym będę mógł poznawać wielu różnych ludzi. I przez to, że mam oczy skierowane na drogę, nigdy nie będą się zastanawiali czy mam łzę w oczach, czy nie, nie będą patrzeć w moją stronę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w taksówce zwykle się nie patrzy na taksówkarza.
1: Może... Hmm. Czyli w zasadzie... Jeśli ona będzie chciała się z, Można... z tobą spotkać,
0: bo uzna, że to jest ważne, dostaniesz o tym powiadomienie.
1: Dostanę o tym powiadomienia, Ale nie mam czasu, wiesz Bo jutro Albo jakoś tak
0: To może chcesz spróbować z, od, z poziomu jawy
1: Nie mogę za bardzo wrócić na poziom jawy, wiesz Moje ciało jest Dość mocno pogruchotane I podejrzewam, że gdybym teraz się wybudził To niewiele zrobić Poza yy, Próbą Uzyskania pomocy medycznej. Myślę, że chodzisz po tych ale samach, wiek, ale niewiele,
0: niewiele o nim wiesz.
1: Nic o, nic o nim nie wiem. Jestem, Jak myślałem, że coś wiem, ale...
0: Może chcesz stworzyć szpital, ale... szpital we śnie? Albo znaleźć znachora, medyka, magika? Może chcesz znaleźć miejsce, w którym igły z nawleczoną nicią zszywają wszystkie dane? Albo piękne kobiety, które nastawiają złamane kości
1: No co ty mówisz
0: Wydaje mi się, że śnić można o wszystkim
1: No można, ale czy to będzie miało, wiesz Przełożenie na rzeczywistość Na tą poza snem
0: Jestem Tak jakby stworzony tylko do tego, żeby tu siedzieć Wpisywać spostrzeżenia, które znajduję w internecie
1: Udało A poczekaj, się... poczekaj poczeka, poczeka. a, no. a czemu w ten sposób nie obudziłeś się Ze śpiączki?
0: używając snu? No. Nie wiem jak.
1: No możesz przecież wyśnić nie, specjalną...
0: Nie, nie, nie do końca rozumiesz. Pomiędzy tobą a mną jest pewna różnica. Ty sprawiasz wrażenie człowieka, który podróż, podróżuje po snach, a ja jestem jedną z wielu części kogoś, kto jest w śpiączce. Nie zasnął dobrowolnie. Wydaje mi się, że powód mojego zaśnięcia jest także związany z czymś z Czymś, co sprawia, że ciągle jesteśmy zdefragmentowani. Nie mam mocy. Mogę być tylko oczami wlepionymi w komputer. Jedyne, co mi się udało, to znaleźć kilka tropów, wysłać do niej przez internet. Oraz znalazł mnie ten cały Gordon z Czarnych Żagli. Zacząłem z nim handlować. Jeżeli przyniesie mi VIA, dostanie ode mnie drugi kod.
1: Wiesz to Salomonia to nie jest do końca tak, bo ratowałeś mnie dwa razy, co najmniej. W trudnych sytuacjach ze snu, który ewidentnie nie był moim snem. To nie ja! Nie A kto? To?
0: Może inny ja.
1: No inny ty, ale jeżeli cały czas byłeś zdefragmentowany, to znaczy, że jakiś fragment ciebie tą moc ma.
0: Zaczyna klepać. Nie potrafię znaleźć nikogo innego, kto byłby mną, nawet w sferze internetu. Kiedy zaczynam robić cokolwiek innego niż rozmawiać z tobą, to znów jestem tylko palcami, które stukają na klawiaturze. Znajdź mnie no to pokaż mi. Skoro znalazłeś mnie taksówkarza i mnie małego, to ty masz moc. No, chyba tak...
1: no i chyba tak będę musiał zrobić. Dotykam go. Mm
0: -hmm. i Ma bardzo zimne ciało
1: I, mi... I, wyobrażam so... mm -hmm. i wyobrażam sobie, że dotykam tego Salomona, z którym rozmawiałem yy, na tym piasku w tym teatrze, yy, gdzie stały samochody, w tym kinie, gdzie stały samochody który mi pomógł i przeciągnął mnie na drugą stronę i staram się przywołać go jak gdyby w... W, żeby zamienił się, tak jak wcześniej zamieni, zamieniali się ci Salomonowie to żeby teraz zamienił się w tego Salomona, którego ja znam który w mojej opinii miał dobrze
0: ten. kiedy to myślisz to świat wokół modyfikuje się, zmienia i pojawiają się ściany, pojawiają się sprzęty, pojawia się myśl co to za dom i znajdujesz się w swoim mieszkaniu w swoim lofcie na łóżku, tak jakbyś położył się spać, widzisz ciuchy, które są mocno okrwawione, pościel okrwawioną, ale nie czujesz bólu i na łóżku siedzi ów Salomon, ten, którego oryginalnie poznałeś, który kiedy tylko otwierasz oczy w jego stronę robi mów szeptem. Za chwilkę wrócimy, ponieważ w domu na Keystone, w domu Miltona w środku nocy Mamy White Hata, który właśnie przed chwilką skończył internetowe poszukiwanie informacji o WIU. Yy, mechanicznie rzecz biorąc, moja odpowiedź na twój sukces w poszukiwaniu darknetu, wydaje mi się, że była niespecjalnie pełna. I przemyślałem to sobie, i yy, chcę Ci dostarczyć jeszcze jedną informację, bo Ty poprosiłeś o wybór skontaktowania się z kimś, kto ci może pomóc i. Kiedy znalazłeś ten plik z raportem ze śledztwa prowadzonym przez Franka Matthews, a między innymi z rysunkiem przekrojowym VIA, to um, pojawia się y, powiadomienie o tym, że y, Gordon wszedł do kina i do, do, teraz dociera do ciebie, że widocznie znaleziona parę godzin temu y, podczas poszukiwania w internecie te kino Black Sales w jakiś sposób zapamiętało albo zostawiło y, mały program w y, Twoim programie, który daje powiadomienia. Mhm. Co robisz? Nie opodal Ciebie na kanapie siedzi Ed, który po tej całej rozmowie, jakby monologu Miltona, po prostu po bumersku. Kim no?
3: ślinka kapie mu z brody. Zanim powiem, co robię, jedna rzecz, czy nie powinien na szósty zmysł szybko rzucić? Bo początek się tak, jest. tak, tak. No zróbmy na szybko. Wow, mam 18, więc mam 3 do wykorzystania. Doskonale. Dobra. A, więc ja jestem dość zmęczony po tym wszystkim. Zjadłem sobie. Mm -hmm. Zeszło rozluźnienie z, z lekarstwa doktora serfera.
0: Tak. Więc yy, kiedy się trochę chce spać bardziej?
3: Tak, trochę chce się spać, ale w sumie cała sobie sprawę, że całkiem nieźle się czuję. Ale przypomniałem też sobie o tych wszystkich z tyłu rzeczach głowy, które jakby cała sytuacja wcześniej się adrenalina, później lekarstwo, yy, później śledztwo, później informacje jak to wszystko poszło na tył głowy. I tam jest MMA, tam jest Grek, który wysłał mi wiadomość nic z tym nie zrobiłem. Tam są te wszystkie rzeczy. To przez chwilę trochę mnie zszokowało i wtedy jest to powiadomienie, które wyrywa mnie z tego otumanienia. Przypominam sobie, że w sumie już nie raz w tym całym śledztwie, działając swoimi metodami, to osiągałem rzeczy, a Te sny, to wszystko wydaje się szalone. Staram się, ale też nie jestem jak Ed, który zaraz zaczyna nastrzelać do ludzi, chociaż w akcji dałem radę, więc nie będę go budził, mhm. on niech odpocznie, on ter teraz i tak mi nie pomoże, a ja zadziałam tam, gdzie umiem działać, do tego y wchodzę do tego y kina Czarnych Żagi, próbując odnaleźć Gordona i się z nim skomunikować w jakiś sposób.
0: W kinie Czarnych Żagli właśnie leci film. I to... To jest film, w którym... To jest taka, taka kompilacja filmów, filmowanych zwierząt na sawannie. Leci sobie coś o lwie, który przygląda się jakimś tam gazelom. No to jest dziwne, jak na, na Darknet, ale może dojdzie tu do jakiegoś polowania i będzie krwawo, a może po prostu... Taki jest wybór. Siedzi kilka, znowu widzisz te tak kino od góry, tak jakby się wchodziło od, od góry i widzisz y, oparte o fotele różnego rodzaju awatary, ale y, jest awatar, przy którym jest, bo przy większości są małe niki, i jest jeden, przy jednym z nich jest y, Nick Gordon.
3: To ja y, przede wszystkim... Y... Sprawdzam opcję, czy mogę skastomizować swój awatar i szukam, mhm. żeby ustawić sobie białą czapkę. Ok. No bo teraz czuję się trochę pewniejszy. siebie. Eee, sprawdzam, co się przy mnie wyświetla. Czy mam jakiś ten. Gdzieś,
0: przy kastomizacji do... yy, możesz wpisać sobie, bo na razie jesteś user
3: 41. No to robię WH po prostu. Ok. Hmm mistrz incognito w darknecie i po czym szukam, e, próbuję gdzieś tam wyklikać, zobaczyć na Gordona, jego może nikt nadzieję, że się zobaczy, czy jest opcja prywatnego czatu.
0: Kiedy klikasz na jego ten, ten Nick, to ten jego awatar zwraca się w twoją stronę. I o ile wcześniej był czarnym takim nie wiem, pagórkiem, czy wzgórkiem, okazuje się, że to jest taki gotycki metalowiec z długimi czarnymi włosami leżącymi na ramionach, w czarnej skórze i w całkowicie na biało pomalowanej twarzy. I kiedy się ta twarz odwraca w twoją stronę, to pojawia się chmurka i w tej chmurce napisane jest prywatna rozmowa i znak zapytania.
3: Mm -hmm. Staram się to zaakceptować. Mm -hmm. Jeśli kliknąć na to...
0: No kliknąć, to chyba raczej jest opcja. Nie wiesz, czy on spojrzał na ciebie, czy w ten sposób... Y możesz sprawdzić, jakie są opcje w nim, w tym awatarze. Więc kiedy nasuwasz na, 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 na kursor na te pytanie, prywatna rozmowa, to hec, znajdujesz się w pokoju tak jakby przesłuchań policyjnych. Są te weneckie lustra na dwóch ścianach, na trzeciej ścianie są drzwi, za tobą nie do końca wiesz, co jest, a naprzeciwko ciebie w tym pokoju siedzi sobie właśnie on taki metalowiec. Duży, potężny mężczyzna, może z jakiegoś gangu wręcz, bo ponieważ na tej skórzanej kurtce ma naszywki różnego rodzaju i mówi, kto
3: ty jesteś? Mm -hmm. To y patrzę na Eda, czy hrapie, patrzę, gdzie jest Milton. Jest Ed Chrapie, a
0: Milton stoi parę kroków od Eda i przygląda mu się, ale masz wrażenie, że zasnął na stojąco albo jest w jakimś transie, bo jest taki stojący, zawieszony
3: i delikatnie się buja. Przechodzę gdzieś kawałek, żeby ich nie pobudzić i mhm. odpałam przy przeglądarce możliwość używania mikrofonu
2: mhm.
3: tej aplikacji daję, po czym mówię... Nie jest ważne kim jestem, ale ważne co mogę załatwić. No to dałem. Wije. Mówi, mówi ci coś wii? Zamiast jego
0: oczu pojawiają się znaczki dolarów kręcące się, złote takie... Trrrrr. Potem znowu z powrotem oko, oczy i mówi... No, a jestem zainteresowany. Co wiesz o Wijach?
3: Wiem sporo, ale ja też szukam informacji. Zastanawiam jesteś... się, czy ty, czy ty je masz. Wiem, kim jesteś. A ja wiem, kim ty jesteś. I wiesz, że mam twojego kumpla. Wiem. Dlatego z tobą gadam. No to w, tak tym razie... w tym momencie ta, taka notatka, Whitehead zupełnie blyfował w tym momencie, bo nie wiedział. W takim razie
0: ja też wiem, że dostanę od ciebie VIA. Chyba chcesz kolegę ujrzeć z powrotem, co nie?
3: Mhm. Ale w takich sytuacjach wiesz dobrze, że potrzebuje potwierdzenia, bezpieczeństwa, że wszystko z nim ok, i że możesz go wypuścić i
0: on, ten jego awatar odkrywa kurtkę, takim trochę mechanicznym ruchem, wkłada mechanicznym ruchem rękę za pazuchę i wyciąga tablet, który kiedy wyciąga go, to on się powiększa. I widzisz na tym stole, pomiędzy wami jest tablet i ktoś najprawdopodobniej zdjął kamerkę z laptopa, bo się rusza całkowicie obraz i pokazuje ci tą kamerką, siedzącego na fotelu Grega. No, Grek jest przywiązany, chyba ma ręce z tyłu, bo ma ręce z tyłu te, wiesz, tego fotela. Yy, przewiązany ma y, usta jakąś szmatą i chyba śpi, bo ma opuszczoną głowę. Yy, nie wygląda na rannego ani nic takiego. I obok y, jest jego wózek inwalidzki. Obok w sensie wiesz, przy, przy ścianie, tak jakby, z nim go tutaj przywieziono, a później przeniesiono na fotel. I kamerka wraca, hyc, a kiedy wraca, to znika ten cały tablet i powraca twarz metalowca.
3: Dobra, to starczy. Gdzie go potrzebujecie? Gdzie go dostarczyć? Na przykład tu? Do kina? Może być tu. Może
0: być tu. Jesteś pod... śniącym?
3: Nie, nie jestem. Mam inne metody.
0: O. No to w takim razie jak chcesz do,
3: do kina wnieść VIA? Dlatego się pytałem, gdzie można go dostarczyć. Mogę to załatwić, ale jeśli masz łatwiejszą metodę.
0: Myślałem, że jesteś śniącym, więc po prostu będziesz wiedział, jak do mojego kina trafić z y, Krainy Snów
3: razem z Wiem, którego stamtąd sprzątniesz. Ale jeżeli nie to, że... możesz mi dać kod do chodzenia. Wtedy mogę dostarczyć też.
0: Kari mi mówiła,
3: że wygadała się.
0: Dobra, zróbmy to. Zrobisz to w dobę? Doba powinna starczyć. No to w porządku. Nie mogę się doczekać. Dostanę za niego coś, co mi się bardzo podoba. Odmaga no snu? Tak. Znasz go? Taki chłopak w krótkich spodenkach, ale z twarzą dziadka? Nie. Nie osobiście. No dobra. To... Ping! Dostajesz powiadomienie i tak jakby widzisz, że... Na chwilkę rozbłysła obok twojej czapki chmurka komiksowa i wiesz, że dostałeś jakąś informację. No podejrzewasz, że to on przesłał ci to, co trzeba. Hmm. Jeśli tego nigdy nie robiłeś, czy nie wędrowałeś po snach,
3: to bądź ostrożny. To może być dziwne doświadczenie. Mam na drugie imię Ostrożny.
0: Dobra no to będziesz wiedział, jak mnie znaleźć. Jasne. On znika. Tak jakby od, od góry w dół i w momencie zniknięcia jesteś znowu w kinie, w tym samym miejscu, w którym byłeś przed chwilką, ale jego awatara nad, w tym fotelu nie ma. A rzeczywiście lew zajada się upolowaną jakąś tam antylopą
3: dużo krwi. Wyłączam mikrofon, mówię pod nosem pojeby i wychodzę z tej strony. Mhm. I przeglądam się, co, co mi tam wysło, co to, jest, to co, jest, jak mogę tego użyć.
0: Yy, to jest kod, z, z jakby duży ciąg yy, cyfr, liter, yy, znaków i wydaje się, że trzeba go gdzieś wpisać. I Greg pewnie by od razu wiedział, a ty możliwe, że będziesz musiał zrobić jakiś research, może do, nie wiem, do jakiejś, nie wiem, wejść w kod tego kina, bo on na pewno jest gdzieś tam wyszukiwalny w tym darknecie. Tylko nie do końca wiesz co z tym zrobić.
3: Mhm. Patrzę, że reszta śpi mhm. biorę się trochę do roboty, coś próbuję z tym wykombinować, ile dam rady.
0: Milton, z takim westchnięciem, rozgląda się i spogląda w twoje, na ciebie. Przeciera oczy. Musiałem się też zrzemnąć, a w międzyczasie ja w śnie obejrzałem sobie dziadka. Jest czysty, nie ma wina. Dziadek? Ten twój, Ed. A, Mówiliście,
3: tak, że o
0: tak. jakiś wim mógł się do niego... Ty też wyglądasz na trochę zmęczonego.
3: Tak, ale może głupie pytanie do kogoś, kto tak chce. ale nie masz może kawy? Mam. Mogę zrobić. Rozpuszczalna. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadza. No i taką właśnie lubię. Nareszcie ktoś normalny.
0: No to on idzie do tego aneksu kuchennego
3: i tam coś robi.
0: A ty, rozumiem, chcesz poszperać jeszcze w necie, jakby coś z tym zrobić? Mhm. Jak chcesz to zrobić?
3: Przede wszystkim chcę się przyjrzeć tej stronie mhm. w czarnej żagli, chcę zobaczyć kod po prostu źródłowy, w przeglądarce sprawdzić czy tam nie ma jakichś wejść, jakichś wskazówek bo często zostawiają w takich miejscach jakieś notatki można tam komentarze zostawić i to jest częsty trop jeśli to nie będzie dobrym tropem to zobaczę, czy w kawałkach tego kodu nie ma jakichś Możliwości nazw zmiennych, może jakiś e, e, z takich bardziej słów czytanych do ludzi. Być może postaram się w kilka kompilatorów, go wrzucę albo dekompilatorów i zobaczę, czy coś wyjdzie. Więc metodycznie raczej.
0: Hmm. To w międzyczasie, kiedy czynisz tą pracę, on zdąża zrobić kawę, przynosi ci tą kawę, w międzyczasie pyta czy z mlekiem, tydy, bla 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 bla. Mija trochę czasu, on robi sobie, tobie też robi, kanapkę. Po czym po zjedzeniu tej kanapki, wypiciu kawę. siada sobie, na, w sensie wiesz, wystawia nogi na, na stolik kawowy i mówi, no ale co jest, coś będziemy przedsiębrać? Czy czekamy, aż dziadek się obudzi trochę?
3: The... Siadek, niech pośpi, bo ja robię roboty i po... E, sytuacja wygląda tak. E, z, z tego co... Przepraszam, muszę się zebrać. Biorę łyk tej kawy. U. To tak. E, ci goście, którzy cię szukali, czarne żagle, Gordon, mm -hmm. on chce wija. Wiesz o tym, zresztą mówiłem. I... Miałem z nim kontakt, teraz złapałem z nim kontakt, żeby się dowiedzieć trochę o tej sprawie, czemu go szukają, bo to może być też dla nas ważne, nie? Okej. Okay. Problem jest taki, nie będę tego ukrywał, że Skubaniec złapał mojego przyjaciela, Gordon. Ah. Pewnie, nie wiem, wydaje mi się, że przez... to jest możliwe, żeby przez sen kogoś zgarnąć, bo z tego co słyszałem, ten Gordon jest gdzieś tu niedaleko, a mój kumpel był w Nowym Jorku, pokazał mi dowody, że go ma. Może kogoś przenieść, to jest, to jest możliwe,
0: ale to jest pewnie jakoś taka, jakaś trudniejsza sztuka. Ja tego nigdy nie zrobiłem. Nie wiem, na ile jest ten Gordon. Ja też go spotkałem we śnie, opodal tego całego kina. Gadaliśmy, ale wydawało się raczej mieć pytania niż odpowiedzi. Więc nie uważam, żeby był jakimś takim
3: specem. Te... Choć wiesz co, to jest wszystko możliwe, ale jednocześnie może mieć pewną moc, bo oni robią to na nazwycenie właśnie maga snów. Taki chłopiec, krótki rękawek o twarzy starca. Taki tego typu Max. Tak go opisał I on daje im. Kod, który jest. Daje, pozwala im to robić wszystko. I właśnie potrzebuje WIA, żeby następną jego część zdobyć. I. E... No i co? I mógł właśnie użyć w ten sposób, tego? Czyli
0: wszystko się sprowadza do Vija. Musimy zdobyć jakoś
4: Wija.
3: Tak. I. No. A te, ale te, co jeszcze? A właśnie, mam ten kod. Masz ten kod? Te, tak, ściemniłem mu, że go potrzebuję, żeby dostarczyć mu via, bo nie wspominałem o tobie, że jestem z tobą, z kimkolwiek, więc powiedziałem mu, że nie jestem śniącym, więc potrzebuję kodu, żeby mu mhm. dać tego via. Więc mam ten kod i próbuję właśnie, jeszcze, muszę nad nim popracować, jak go użyć, bo dzięki temu być może ja, te, ja też i Ed będziemy mogli też wejść do snów. A to już jest trzy osoby w snach. To już coś. Wow, no to nieźle.
0: No to... Poczekam na Eda, poczekam na ciebie.
3: Popracuj sobie. Ja się... Tylko... No? Ok, jeszcze jeden pomysł. Być może... Bo nadal nie mamy metody na tego VIA tak do końca. Widziałeś tutaj te rysunki, że oko, jasno zielone oko. Oku VIA zgromadzone są sny, który, których ugryz. to jest jakaś obrona. I to wszystko nie robi sensu. I pomyślałem sobie... No ale że...
0: podobno to oko jest jednocześnie obroną przed nimi samymi, więc może mając takie oko, można się obronić
3: przed nimi. Mając oko wija. Wiem, że to brzmi to... dziwnie, ale... No brzmi dziwnie. Czekaj, i... Ale czekaj, to ma sens. Jeśli są maszyny, to muszą rozpoznawać swoich. Jeśli... Tak, maszyny, bestia, ale one mi się wydają bardziej masz na Może to oko jest identyfikatorem, jakimś przesyła jakieś fale, które pozwalają im się rozpoznawać, i masz, więc takie oko uważają cię zawija.
0: I tak jak ci mówiłem, to gdy tylko to przeczytałeś, to mi się od razu przypomniało, że ten cały Frank, którego spotkałem także nieopodal do domu Argel w krainie snów, on ma przepaskę na oku.
3: O! Oko. Hm. Dobra. Zbijamy się tak. Niech błobór się wyśpie, ja łamie kot, a to, co możesz ty zrobić, to jest znaleźć tego kogoś, kto ma może wija, albo ma jego część, albo ma jego oko nawet. Jeremy, ugryz tego wija, ugryz go za łeb, tam jest oko.
0: A jak go znaleźć? Masz jakieś
3: zdjęcie jego? Kojarzysz, żeby nie wiem, był gdzieś w internecie. Mam je to akurat tak się, skada, tak się składa, że mam jego zdjęcie i mogę ci pokazać trochę nim materiałów, bo się przygotowywałem. Mam z nim nawet wywiad. Mogę ci puścić. Mm -hmm. Odprawiam sobie folder e, Jeremy, artysta, wywiad. Zobacz.
0: Przygląda się. Mam wrażenie, że w ogóle nie słucha.
3: I ja miałem z tym nam wywiad. Kurde. Znam ale... go skądś. ty.
0: zajebiście podobny do tego Timothy'ego Garlika. Co? Bez kitu. Bez brody. To sama twarz.
3: No, jest Naprawdę? Tak. Ta, taki sam układ oczu. Czekaj. Tak Sprawdzam swoje, no, tak. swoje materiały. sprawdzą Sprawdzam swoje materiały Timotiego Riku, bo go szukałem jego sprawy. Mhm. Tam było zdjęcie. Tam było
0: zdjęcie jego yy, sprawa jazdy yy, sprzed wielu lat i kurczę, jak teraz on ci to powiedział, to rzeczywiście to jest. Podobieństwo było jakby niedostrzeżone wcześniej przez to, że nie ma brody na tamtym zdjęciu oraz on jest tam takim nastolatkiem, ale na tym zdjęciu. Natomiast wiesz, czasami tak jest, że wystarczy, że ktoś coś powie i zaczyna to tak mhm. trochę wyglądać. I jest tak, kurczę, no ty też dawno dużo tego Jeremy'ego się nie naoglądałeś na żywo, ale wydaje ci się, że jest podobieństwo.
3: Wow, bracia?
0: A wiesz gdzie on ewentualnie w tym śnie może być? Czy mówił ci jakiś gdzie przebywa albo?
3: Hmm. Nie, on co ostatnio mi mówił, znaczy nie, to później go widziałem, ale on mówił, że robi jakąś pracę, makietę na te właśnie Obchody, co 16 mają być, to to wiem. Aha. A później byliśmy w samochodzie razem i ty wtedy cię goni, i on wtedy zasnął, stracił przytomność i zniknął. To to ostatnie wiem. Czyli może być gdziekolwiek, nie? Ale może coś właśnie z tym. Bo, cze, bo jest ta, ja jest coś że jak się dużo coś robi, to się śni potem o tym, nie? Tak to może właśnie, jeśli on pracował nad tym, to on o tym może gdzieś śni. może to jest jakiś...
0: Dobra, dobra, no to ja we śnie spróbuję się rozejrzeć, a, yy, a ja się tutaj trochę kimnę też. My się trochę szybciej, szybciej męczymy obaj, dlatego, bo mam teraz jakby dwa ciała do ogarnięcia. Mhm. Jest Trochę creepy to zdanie, ale on yy, przez chwilkę się jakby widzisz, że zamyśla, tak jakby trochę, nie wiem, był w kontakcie z samym sobą we śnie, a potem opiera się wygodnie, zasypia, a ty dostrzegasz, że ten kod, który dostałeś od tego typa, od Gordona, zaczyna się i kończy y, szeregiem znaków przestankowych, I jest miejsce w kodzie tej strony, w których y, tak jakby te dwa szeregi są obok siebie. Tak jakby kod został już przygotowany przez tego Gordona, albo przez tego ktoś, kogoś, kto mu dał, żeby go wepchnąć w odpowiednie miejsce. Hmm. I drży trochę palec, bo jesteś od jednego kliknięcia, nie mając pojęcia co się stanie.
3: A my przeniesiemy się... się. To Jeremiego. Eee
0: a no i co masz w planach?
1: Co ja mam w planach? Wiesz, szczerze mówiąc, po rozmowie z kilkoma Salomonami, jeśli mogę tak to określić, wpadłem na pomysł, że może powinienem skontaktować się z pracodawczynią. Pojarzysz, kto to jest.
0: No, kiedy teraz powiedziałeś to słowo, to rzeczywiście mam chyba jakąś pracodawczynię. Ona chyba... Pamiętam, jak mówiła mi, że jestem dobry. Dlatego się zgłosiła do mnie. Że jestem dobry i potrafię widzieć i rozpoznawać ludzi. W tak
1: sukole Podobno miała dać ci jakąś moc.
0: Rzeczywiście, otrzymałem od niej jakieś, jakąś moc. Ona nauczyła mnie zaklęć. Ale to tak naprawdę nie mnie.
1: Nie ciemię a kogo?
0: No mnie, ale nie mnie, nie wiem jak ci to wyjaśnić. To jest tak jakby... Kiedy odwrócę się, to zobaczysz innego mnie. I ten ktoś nie będzie pamiętał wszystkiego, co ja pamiętam i, na, i odwrotnie. O zobacz, o, zobacz. Tak, wiem. On pokazuje ci palce. Wiesz, kto to jest? I z tego, co pamiętam, twoje łóżko jest na antresoli. Tak. Więc tak jakby na takim piętrze, z którego tak. widać dół. Na dole twojego mieszkania. Przechadza się, właśnie wyszedłszy z kuchni idącego w stronę schodów prowadzącego na antresolę. Łysy, półnagi mężczyzna z długimi ramionami. On niesie w ręku w kanapkę z chleba tostowego, wystającą z sałatą i z czymś jeszcze. Kawałki jedzenia z, spadają mu z brwi, jest taki w tym niechlujny. Ma, kiedy idzie, to tak jakby się trochę buja, tak jakby niezgrabnie mu wychodziło to chodzenie. Ma przewiązane wokół bioder kawałek, wydaje się, że prezentu z tego rusztowania. Rusztowanie było okryte takim, tak, taką, takim czymś, które z zewnątrz wygląda jakby było logo, a od środka widać przezeń, więc... Trochę to ciągnie za sobą, tak jakby zrobił sobie z tego nie wiadomo odzież czy coś, ale on zamiast drugiej ręki, zamiast dłoni ma, trudno ci powiedzieć, ale piłę taką ręczną albo coś takiego i ma kilka ran ciętych, ale zasklepionych, takich, że nie krwawią, tylko po prostu otwartych na klatce piersiowej, szpiczasty nos, takie oczy, które są ciągle otwarte dlatego, bo chyba ma przyszyte yy, yy, brwi i powieki do górnego, górnej części oczu dołu.
4: On tu zaraz przyjdzie.
0: On cię pilnuje.
4: Jak to mnie pilnuje, ale... Przyszedłem. A co ty tu robisz? Poczułem, że jesteś w domu i że coś jest nie tak, więc pojawiłem
0: się i zobaczyłem. On mnie nie widzi. Z jakiegoś powodu. Może ciebie teraz też nie będzie widział. Ale spójrz, odwracasz się i widzisz, że twoje ciało leży na łóżku. Ty nie. jest tak jakby takim trochę duchem. I to ciało rzeczywiście ma pogruchotany bark, bardzo blada twarz, krew zaschnięta, jakby wyciekła z nosa i z ust. Tutaj masz tą, wiesz, szarpaną ranę na boku szyi. Tylko że leżysz na plecach, to pleców nie widzisz. Słyszysz kroki na schodach. Na kroki. schodach? Tak, no bo to na tą antresolę prowadzą kroki, mm. schody, y, mm. takie kręcone, mm. metaliczne, plaskają stopy, najprawdopodobniej na nie, bo mm. właściwie. Jeśli
1: będziesz się budził, to lepiej, żebyś się nie obudził tutaj. Nie wiem, co zrobisz. Ja też nie wiem, a czy mógłbyś mnie skontaktować z tą pracodawczynią?
4: To tylko do dorosły ja potrafiłem to zrobić. Ja jestem dobrym
0: dzieckiem, które miało chronić ludzi, którzy są tutaj, mówię, mówić im dobre zakręty w snach. Więc to robię. Lepiej się z nim nie spotkaj tutaj, ani na jawie, ani we śnie, yy, ani we śnie. Hmm. Wyłania się z tych schodów on, ale już wiesz, że coś poczuł, bo zmieniło się ten, tempo tych kroków. Już nie jest taki, wiesz, wracam z kuchni z kanapką, tylko czujny. Najpierw pojawia się głowa, ta głowa rozgląda się, od razu widzisz, że was nie widzi, bo przelatuje przez łóżko i tylko dostrzega oczami leżące twoje ciało, ale niucha.
4: Ten gagatek umie, umie śnić chyba. Dobrze, poczekajmy, niech się obudzi.
0: Gryzie. Kiedy gryzie, widzisz, że jest zęby, ma naostrzone, jak szpikulce. Yy, nie takie ludzkie, tylko takie bestialskie. Ta twarz jego jest bardzo biała. Gdzie niegdzie wydaje się być przeźroczysta i widać, że na policzku właśnie prześwitującym niekoniecznie widać ścięgna i mięśnie szczęki, tylko mechanizm, taki tłok, który porusza tą szczęką. On staje... Na szczycie antresoli, ale nie rusza się od tej, powiedzmy, klatki schodowej. Tylko tak jakby chciał szybko zbiec jakby co, albo pilnował, żeby nikt inny nie wybiegł. I rozgląda się, ale taki czujny. Salomon spogląda na ciebie. Z zadaje pytanie. Widzisz, że nie chce nic mówić. Może boi się, że będzie, będzie słyszalny. pochyla się w twoją stronę, wyciągając tak, jakby jego usta się wyciągają w stronę twojego ucha i on mówi
4: Jeśli wejdziesz w swoje śpiące ciało, to będziesz mógł stamtąd przenieść się gdzie chcesz. Spróbuj znaleźć jakiegoś innego mnie. Coś mi się kojarzy, Dobra. że najmądrzejszy ze mnie ma długą siwą brodę.
1: Dobra to powoli wchodzę w swoje ciało, czyli kładę się, jak gdyby, tak, jak leżę.
0: Mhm. Mięśnie brzucha, których, kurczę, chyba w tym śnie nie masz, ale mimo wszystko naprężają się, kiedy powoli, próbując nie wydać żadnego dźwięku, wkładasz się w swoje ciało. Jest taki moment, kiedy jesteście zetknięci, jesteście jednością i masz wrażenie, I w tym... że... No?
1: I w tym momencie myślę sobie, Wyobrażam sobie Salomona z siwą brodą i mówię. Yy, I wyobrażam sobie, że tam idę mówię. i mówię. już! I staram się przenieść się tam po prostu do niego.
0: To rzuć proszę na swój yy, atrybut śpiący.
1: Co mhm. to się nazywa? Zaleta. Zaleta? 12.
0: Zapach jest. Świeżego powietrza, powiew wiatru, yy, słyszysz też poszum, yy, dźwięki ptaków, ewidentnie gdzieś w przyrodzie. Masz zamknięte oczy, bo tak zwykle mają śpiący, śpiący ludzie, a przed chwilką byłeś w śpiącym ciele, które kiedy włożyłeś w nie ducha, jęknęło takiego przez sen, co zwróciło uwagę momentalnie tego dziwnego stwora, ale ty nagle jakby właśnie zmieniły ci się te wszystkie wrażenia i słyszysz i czujesz przyrodę. Otwieram oczy. Jest jak w bajce. Stoisz na takim jakby płaskowyżu, który wyrasta z lasu ze sobą. Masz olbrzymią knieje. Możliwe, że tędy można byłoby tutaj dojść. A poniżej z tego, tego płaskowyżu jest Roztocza się dolina. Właściwie w całości ta dolina jest wypełniona jeziorem, które absolutnie lazurowy, lazurowym kolorem odbija światło słońca. W południe te słońce na pięknym, jasnym niebie latają tylko ptaki. Jakoś tak dużo tych ptaków, tak jakby ktoś chciał zmieścić w obrazie, wszystkie ładne ptaki latające w takich miejscach. I po drugiej stronie tej doliny wznosi się wzgórze łąką, wysokim, zielonymi, wysokimi trawami i z tego wzgórza wyrasta zamek, a właściwie wieża. Po chwili widzisz, że to tylko jest wieża otoczona e, murem, e, ma kilka takich dobudowanych e, do swojego jakby walcowatego kształtu dobudówek, tak jakby pokojów czy okien, takich bombli z boku i zakończona niczym czapka czarodziejska z kośnym stożkiem, z czerwonej dachówki. Nieopodal tej wieży nad jeziorem jest łódka przy takim pomoście, przy takim molo. A na ostatnim piętrze wieży, ostatnie piętro wieży jest otoczony balkonem, takim tarasem i na jednym z tych balkonów stoi mężczyzna w błękitnej szacie z białymi takimi wypustkami możliwe, że to jakieś chmury albo łaty, albo coś takiego opiera się o balustradę o długą, siwą brodę, która zwisa poza tą balustradę i klasyczną merlińską czapkę czarodzieja ogląda czy ja dobrze ten rozumiem? Piek, teren, teren no.
1: czy ja dobrze rozumiem że on jest jakby po drugiej stronie jeziora? tak,
0: on jest po drugiej stronie jeziora yy, no jest to jakiś taki wiesz, gdybyś miał iść stąd tam, to byś szedł z dwie godziny co najmniej
1: Dobrze, rozglądam się wokół siebie, czy coś jest wokół mnie.
0: Kiedy odwracasz się, to widzisz, że las jest czymś zupełnie innym. O ile ten pierwszy widok to sielanka, idylla i wiesz klek od bocianów, że tak powiem, to kiedy się odwracasz, to drzewa są mega gęste w tym lesie, więc od razu widzisz, że słońce się tam nie przebija, że tam jest mroczno, gęsto i bardziej słychać owady niż ptaki.
1: Mhm. Jak ja mam odczucia w ciele? Boli mnie coś?
0: Nie, nie, absolutnie. Chociaż no to... patrzysz w lewo, to widzisz, że twój bark jest tak jakby ta kość tutaj, ta, nie powiem, jak ona się nazywa, ona trochę wystaje pod krzywym, jakby złym kątem przez koszulkę. Mhm. No nie? Od razu dotykasz tu i czujesz lepką, yy, lekko ciepłą też yy, ciecz, krew więc te rany chyba są, ale one nie przeszkadzają ci we śnie.
1: Wyjmuję z kieszeni balonik. Okej. Okay. Nadmuchuję go. Jakiego jest koloru? Czerwonego. Okej. Okay. Jak Bo... już go mam nadmuchany, to wyciągam go przed siebie. Mhm trzymając go za to miejsce, gdzie nadmuchujesz. Tak. Rozciągam, tak żeby powietrze zaczęło z niego szybko tak, tak. wylatywać przez taką, świstą, taki taki, pii, robiąc. Mm, mm, mm. I ten balon unosi mnie do góry, a ja lecę za nim nad tym jeziorem w stronę tego, tego, tej wieży i tego Merliny
0: Okej. Okay. Y zlatujesz y nad, to, nad tą przepaścią. No i przez chwilkę mimo wszystko jest to odruchowy strach, taki wręcz instynktowny. Ale po chwili, po pierwsze, że to sen, po drugie, że to twój możliwy, że sen, albo po części kontrolowany przez ciebie sen, widzisz, że spogląda w twoją stronę ten, ten czarodziej, że on też to spostrzegł i masz wrażenie, że bierze zamach, jakby, tak jakby chciał wziąć wielki wdech. I ten balon trochę przyspiesza w twoją stronę. Tak jakby on pomagał ci. Ale kątem oka widzisz, że jeden z y, brzegów jeziora, wcześniej tego nie dostrzegłeś, może tego nie było, ale teraz stoi przy brzegu olbrzymi statek wykonany z kamienia. Po chwili widzisz, że to jest imitacja Grand Campa. Dokładnie taka sama, jaka jest, stoi w, na nabrzeżu portów y, y, Texas City jest rusztowanie, ale ono jest takie wybiórcze. Nie ma prezentu, nie ma wszystkich podłóg. Trochę tak jakby ktoś próbował sobie przypomnieć albo wyobrazić takie. Jest tak jakby długa drabina od dołu prowadząca do y, miejsca na trzecim piętrze, w którym jest centralny punkt twojego obrazu. I na, tam na tym rusztowaniu stoi mężczyzna, który się rozgląda jakby totalnie chyba nie widząc tego, co się dzieje przed nim. Jeziora tych dwóch wzgórz, po dwóch stronach tego jeziora, tylko on się rozgląda. Ma czerwoną koszulkę polo, niebieskie dżinsy, jest dosyć wysoki, czarne włosy.
1: Znam go? Nie.
0: To lecę dalej. Czekaj, czy ty go widziałeś? Bo to jest Milton, ale czy ty go widziałeś w momencie, kiedy ty we śnie próbowałeś wejść do domu na Argyle? Tak, on ze mną, mną rozmawiał tak, 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 tak. No to no, ty... widzisz, że to jest on. Że to jest, no nie wiesz, może, może nie wiesz, że to jest Milton, ale wiesz, że to jest facet, który pomógł ci, wiesz, opuścić mm. dom
1: z wijami. No tak czy owak chce dolecieć do tej wieży.
0: Dobra. Kiedy jesteś już blisko tej wieży, tego balkonu, to ten mężczyzna, ten czarodziej wyciąga rękę, która się wydłuża, wydłuża, wydłuża i chce złapać cię. Wyciąga takim gestem na zasadzie podaj mi rękę, to cię złapie.
1: Podaję. Kiedy Też podajesz, to
0: wypuszczasz na chwilkę balon Jest takie tąpnięcie powietrza, ale on Cię pewnym ruchem chyc za nadgarstek I łups, ładuje do siebie I oto Ach. oczywiście Stoi przed tobą Salomon Tylko, że W wersji Gandalf Puszysta, jak u Mikołaja, siwa broda Wielka mądrość w oczach Wysoki, dostojny Kostur jest oparty O, o, o ścianę tej wieży I mówi Witaj Nazywam się Sal. Jestem adeptem wielkiego stwórcy. Oczekiwałem ciebie.
3: Wejdź.
1: To, to nie miło. Wchodzę.
0: Są drzwi balkonowe prowadzące do komnaty, która jakby wypełnia całą tą górę wieży. To jest wieża czarodzieja. Co w takim pomieszczeniu na samej górze może być? Zakładam, że może być przejrzysty dy dy strop, żeby było widać gwiazdę. Olbrzymi teleskop, którym się można posługiwać, żeby się przyglądać.
1: Miks, wielki, który. No. Wielki pulpit, na którym są księgi rozłożone.
0: Wielki kocioł, w którym można różne dekokty yy, ważyć. Zwierzęta w klatkach. wypchane zwierzęta. Cała gamlota wypełniona różnymi różdżkami. Ale jest, są też dwa fotele, a pomiędzy nimi niewielki okrągły stolik kawowy, dwie filiżanki, masz wrażenie, totalnie z naszego świata, z których unosi się para ciepłego napoju? Usiądź, Jeremy. Tak, można iść. Dziękuję. Idzie, tak? tak, Salomonie. Tak, tak. Taksówkarz jest pewien, że mógłbyś pomóc mu w jego misji. Cały czas się niepokoi, że po prostu pozwolił ci wysiąść z taksówki, ale z drugiej strony wtedy pomogłeś chyba młodemu mnie.
1: Tak było. Staram się zebrać. A ty pomogłeś, A ty pomogłeś też i mnie.
0: W jaki sposób? A, wyciągając cię z tej zawalonej konstrukcji na, na brzeżu.
1: No nie tylko. Wyciągnąłeś mnie też z, z yy, kina samochodowego.
0: A, to też, to też, rzeczywiście. Składam się z wielu aspektów, które są bardzo pożyteczne w różnych momentach. Ja staram się akurat zgłębiać wiedzę i trzymać nas jakoś w garści.
1: To powiedz mi, co ma się wydarzyć na obchodach rocznicy wybuchu?
0: O. to ciekawe. To akurat jest kwestia zupełnie poza mną, nie interesuje się nią, ale wiem, gdzie się rozejrzeć.
1: Bierze łyka jak to, z tej filializy. Jak to cię to, i jak to, cię to nie interesuje? Do,
0: on idąc do pulpitu odpowiada ci to są sprawy, którymi zajmują się inne wielkie potęgi. To nie moja w tym rzecz. Ja służę mojej pani, wielkiej stwórczyni, tylko zadania od niej mnie zajmują.
1: Aha. To ciekawe.
0: Podchodzi do księgi, zaczyna przeglądać ją. Masz wrażenie, że kiedy otworzył kolejną stronę, to z niej też trochę jak z komputera świeci poblask takiego elektronicznego światła na jego twarz. O. Hmm. Podczas uroczystości ma dojść do ponownej eksplozji. Ta eksplozja ma sprawić, że bardzo wiele osób będzie przerażonych, będzie cierpieć, a to pożywka dla pewnego demona, tak go sobie naz nazwijmy,
1: o imieniu Togarini. A co on ma wspólnego z tym samym Jean-Pierre'em?
0: Jean-Pierre? Jean-Pierre? Pomóż mi, skąd go znamy?
1: To ten, który ma studnie, w których trzyma ludzi, studnie snów.
0: Ach, to ten, który stworzył wieje.
1: No to Dokładnie bardzo ciekawa ten sam. postać.
0: To tak jakby, jak to się mówiło, ja jako taksówkarz powiedziałbym: Gwiazda jednego Hita. On stworzył wieje i w ten sposób zabił ćwieka niejednemu. Moja pani jest absolutnie przekonana, że chce złapać jednego WIE w swoje ręce. Od wielu, wielu lat, Zjad moim zadaniem jest złapać tego VIA.
1: To dlatego... zjadłem jednego.
0: Ty zjadłeś jednego VIA? No. To ciekawe. Właśnie. No, mam nadzieję, że moja pani szybko się o tym dowie. Powinna się chcieć z tobą spotkać. Ale to w... szukając VIA trafiłem na człowieka o imieniu Frank Matius. Wcześniej oczywiście trafiłem na tego zwrodnialca. Leo Williamsa, którego woziłem kilka razy z pracy do domu, na Argyle Road. Frank Matthews to policjant, który badał jego sprawę. Od słowa do słowa okazało się, że jest w stanie wprowadzić mnie w krainę snów, wprost do tego domu, pełnego wijów. Wtedy już moja pani wiedziała, że jakieś stwory tam istnieją i bardzo chciała jednego mieć. Zgodziłem się, on ugryzł mnie ale to była moja zguba, nie przygotowałem się na to, bo kiedy pojawiłem się w tym domu pełnym tego oślizgłego robactwa, to te ugryzienie, które zadał mi Frank, odczułem, że wciąga mnie do tego domu coraz głębiej, tak jakby, tak jakby czekało coś pod podłogą, żeby mnie złapać więc czułem, że nie jestem w stanie nic poradzić. Spoglądałem na tego Franka, mówiłem, pomóż mi, a on mówił, nie wiem, nie wiem, jak, zro nie wiem, jak to zrobić. I czułem, że lada moment wciągnie mnie w tą studnię, bo widziałem już studnie, wiele studni, w szparach pomiędzy deskami podłogi. I wtedy rzuciłem na siebie czar, jeden z zaklęć, jedno z zaklęć, którego pani mnie nauczyła. Czar ochrony. Natomiast potęga, która mnie wciągała, była taka silna, że zmodyfikowała ten czar, i rozbiła mnie na wiele, wiele różnych fragmentów. I jako nieposkładany w całość zapadłem w śpiączkę. Ale
1: umknąłem tego przeznaczenia. Czyli, czyli da się ciebie poskładać z powrotem? Jestem
0: pewien, że da. Właśnie dlatego studiuję cały czas księgi magiczne. Mam nadzieję, że pani kiedyś dowie się o moim kłopocie i wspomoże mnie mocą.
1: Zaraz, zaraz, a ty nie masz z nią żadnego kontaktu? Nie.
0: Ja czasem wołam ją z balkonu. I co wtedy? Nigdy nie zareagowała
1: na mój krzyk. A jak ona się nazywa? Nie znam jej imienia.
0: Nigdy się nie przedstawiła. Nazywam ją stwórczy. A, to znaczy, że...
1: A wiesz jak wygląda?
0: Mam wrażenie, że patrzę w niewielkie lustro i widzę Drobną kobietę w prochowcu, patrzącą w bok, więc widzę tylko jej profil, ale to dziwne, bo ten profil nie ma krawędzi, nie ma kształtu nosa, nie ma kształtu czoła, nie ma brody, tylko jest takim owalem cielistej skórze. To ona stworzyła świat. Wiem, jak to zabrzmi. Kontrowersyjna teza. Ale ja to wiem.
1: Czuję wewnątrz. No dobrze, ale to może wróćmy na moment od stwarzania świata do...
0: Ty chcesz się z nią spotkać?
1: Tak, chciałem się z nią spotkać. Chciałem się z nią spotkać, bo po pierwsze chcę uwolnić tych wszystkich ludzi z tych studni, dorwać tego żampiera i jednocześnie... Ach,
0: to jest nieistotne. Możliwe, że to nawet dobrze dla nich, że tam są. On przechodzi się od pulpitu do drugiego pulpitu. Znaczy, słucham cię? Przeglądać.
1: Yy, słucham? Jak to dobrze dla nich, że tam są?
0: O, w pewien sposób wiedzą o, o wielkości, mogą się z nią stykać, mogą się z nią w niej pławić, mogą być nacisk naciskani tak mocno, aż w końcu pękną, a te pęknięcie zwykle dodaje naszym zmysłom mocy. Dużo I, łatwiej i jest przebudzić się w ten sposób, niż wygodnie siedząc na fotelu i oglądając y, telewizor. O, mam. Tylko w taksówce ją spotykałem. Musisz znaleźć naszą taksówkę. Najłatwiej byłoby, gdybyś spróbował skontaktować się ze mną śpiącym w
1: hospicjum. Po co? Przecież będziesz spał w hospicjum. A
0: śniąc przy ciele, tym właściwym, możesz porozumieć się nie z fragmentami mnie, tylko z głównym mną któremu brakuje Ale. całej reszty.
1: Czyli musiałbym się dostać tam na jawie.
0: Chyba tak, chociaż nie znam się bardzo mocno na krainie snów zwanej Limbo. Wiem, Ty się nie znasz? Moją sferą są zaklęcia.
1: Ale zaklęcia, które robią co?
0: Wypuszcza z rąk yy, linie prądu, tak jakby piorun który uderza w klatkę, w tej klatce yy, jest na takim patyku, na takim drążku, niewielka czapla, taka jeszcze młoda. I ona, otrzymawszy tym prądem, zaczyna rosnąć, rosnąć, rosnąć. W pewnym momencie, kiedy jest duża taka, że ledwo się mieści w tej klatce, spogląda w twoją stronę i ach, otwiera dziób, a z dzioba plumka niewielki płomień. On tak jakby ruchem ręki wycofuje z powrotem ten czar do swojej ręki. Ha. Fantastyczne, prawda?
1: Salomon, ale ty wiesz. Tak? No to spróbujmy. Odwracam się w stronę tej czapli. W tej klatce. Wyciągam rękę tak jak on. I wypuszczam promień z mojej ręki w stronę tej czapli. i chcesz, żeby ten promień uderzył tą czaplę.
0: Nie uda zaczęła... się, to, to jest inaczej, to jest wieża że we śnie, przed chwilką miałeś balonik, który wyciągnąłeś, ale możliwe, że jesteś w wieży czarodzieja, że tutaj to działa inaczej, to jest jego domena, tak to opisują w wielu książkach fantazy, on uśmiecha się do ciebie mówiąc, To <śmiech> Tu ci się nie uda, Galgata. No
1: dobrze, no może mi się nie uda, ale... Czy ty zdajesz sobie sprawę, że czarujesz tylko i wyłącznie we śnie?
0: A cóż w tym złego? I to swoim? Nie, 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 no nic. poczekaj, widzisz mnie takiego, dlatego bo taki chciałbym być, przynajmniej ten fragment mnie. Ja uczyłem zaklęć się w prawdziwym świecie, na jawie. Może innych niż to, co ci pokazałem. Prawdę mówiąc, nie wiem jakich. Nie wiesz jakich? Nie pojmujesz. Jestem tylko cząstką, myślą, marzeniem, projekcją. Przecież widziałeś mnie małego, który patrzyłem cały czas na ten wybuch. Myślisz, że w, wszyscy jesteśmy tego świadomi? Nie, ja nie, nie znam tego smutku. Wiem, że on się kiedyś wydarzył. Wiem, że długo przez to płakałem. Ale zdecydowanie wolę patrzeć na, na to jezioro.
1: No wcale się nie dziwię, ale wiesz, że tam... A widzisz w ogóle tam ten model tego statku? Na brzegu twojego jeziora?
0: Model statku? Co ty opowiadasz? idzie w stronę balkonu.
1: Idę za nim. <śmiech> Widzisz, nie
0: tyle model statku, co rozwiewający się na mgle jego obraz. Nie, nie mgłę tylko na wietrze, przepraszam. Tak jak byłby mgło, tak jakby już powoli znikał i ten y, mężczyzna razem z nimi. tylko tak jakby rozglądał się, ale nie dane mu było, więc poszedł szukać gdzieś indziej może?
1: To ja mówię do niego krzyknijmy. I krzycze, Hej!
0: No on się dołącza od połowy! Hej! I widzisz, Tutaj! Po drugiej stronie, tam gdzie wcześniej Ty stałeś, pod lasem stoi łysy półnagi mężczyzna, który zwraca uwagę na Wasze krzyki i rusza biegiem zbiegając z tego płaskowyżu. Tam jest bardzo stromo i skaliście, ale on tak jakby o to nie dbał.
1: No dobra Sal, to teraz poważ na niego i pokaż mi potęgę twoich zaklęć.
0: Whitehead.
3: Jaka jest twoja odpowiedź? Odpowiedź może być tylko jedna. Naciskam, wchodzę w to. Kiedy naciskasz to... Yy
0: monitor na twoim komputerze troszeczkę tak się psuje, tak jakby nie wiem ktoś wygiął monitor sam, ekran monitoru, ale powolutku się prostuje ten obraz i znowu jesteś w kinie, w sensie masz obraz tego kina, czarne żagle i wszystko wygląda tak samo. Fotele, kilkoro awatarów, ekran, akurat teraz na ekranie nie leci żaden film, ale są kilkiety na boku, na boku ściany, natomiast jedyne, co się zmienia, to to, że na dole schodów, o których schodziłeś wcześniej, w ścianie, tuż na tej samej ścianie, na której jest ekran, jest wyjście awaryjne, oświetlone takim zielonkawym światełkiem.
3: Exit. Hmm. Idę tam. Schodzisz w
0: dół i y, tych ci, których mijasz. Y, 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 nie reagują na ciebie, tak jakby nie widzieli ciebie schodzącego. Kiedy dochodzisz do tych drzwi, odwracasz się jeszcze w chwilkę, to oni zajęci są sobą albo czekaniem. Niektóre awatary jedzą popcorn, a niektóre trochę jak, wiesz, jak wcześniej, twoja czapka po prostu są w tych jejku, są w tych fotelach. Więc odwracasz się do drzwi z napisem EXIT, czy otwierasz je?
3: Mhm, dokładnie.
0: Otwierasz je, z zewnątrz dochodzi do ciebie powiew chłodnego takiego powietrza, trochę tak jakby tam był jakiś korytarz z przeciągiem może, czuć to jakby korytarzem, trochę jak tyły kina. I ciemno zupełnie, taka mgła, taki opar delikatnie unosi się w tej ciemności. Jeremy, wiele rzeczy dzieje się naraz. Zbiegający na, na przeciwległego zbocza ten, ten, ten byt On jest daleko Ale zbiega Pewnie w waszym kierunku Znikający powolutku statek I yy, ten mężczyzna które, Do którego krzyknęliście Co zwróciło uwagę niekoniecznie jego Ale on z drugiej strony Słyszysz czyjś głos Jesteś pewien, że to jego Jeremy Dom Dom, Jeremy i znika dokumentnie. Czarodziej na twoje pytanie yy, mówi kurczę, no
1: zniknęli. Niestety zniknęli. No ale tam biegnie, nie widzisz? Gdzie? I pokazuje ten, ten, ten byt biegnący. Gdzie? Powiedz mi gdzie? Widzę tego stwora?
0: Tak, widzisz go. I widzisz, że on patrzy. Czarodziej patrzy w tamtą stronę, ale on go nie widzi. Coś, coś, coś tu jest? Coś tu jest? A może coś bo widzę, zastworzony
1: jesteś no tak, taki demon tu biegnie
0: to może on jest z twojego świata albo z jakiegoś innego świata dlaczego go nie widzę poczekaj, wbiega do środka wybiega z jakąś księgą robi gest coś szepcząc przed sobą i widzisz, że na wysokości jego twarzy pojawia się tak jakby szyba trochę wygięta tak jakby taki okular, ale zawieszony w powietrzu i on patrzy przez niego i nie widzę dokładnie, ale widzę zarys jednej postaci, zbiega ze wzgórza, tak? Tak. W jakiś sposób jest dla mnie niewidoczny, ale czy to twój przeciwnik czy przyjaciel? jesteś Zatrwożony. Przeciwnik.
1: Tyś.
0: Potrzymaj księgę. On rzuca zaklęcie, tu kara, la, bums, i rusza rękoma, wystrzeliwują pociski ogniste, które lecą nad tym jeziorem. W momencie, kiedy są bardzo blisko tamtego wzgórza, to jezioro, aż wiesz, tafla się troszeczkę rozszerza pod wpływem tego naporu. Uderza w ziemię tuż pod tym, w miejsce, do którego za chwilkę wbiega ten demon, ale nic sobie z tego nie robi. Przebiega przez ogień dobiega do y, dołu tego płaskowyżu. Zaczyna Będzie za chwilkę otaczał jezioro.
1: Dobra, to ja chwytam y, mocno za rękę tego y, Salomona. Hmm? I mówię Salomonie, do hospicjum i myślę, żeby przenieść się do hospicjum.
0: On ci pomaga. Widzisz, że się skupił i ty rzuć na swojego śniącego.
3: Czy ma plusy za pomoc? Nie. Nieważne. Chyba nieważne. Osiem. Osiem na śniący. Nawet hadanka i ci nie pomoże.
1: Nawet nie, nic, tak, dokładnie.
0: W, w, w ciemności po zamknięciu oczu jeszcze przez chwilkę czujesz yy, dotyk Dłoni, którą ściskasz, dłoni Salomona, ale ona z sekundy na sekundę, hops, znika. Hmm. Echo. Jakieś kroki gdzieś w tym miejscu, w którym teraz jesteś odbijają się echem, tak jakby po korytarzach, po ścianach. Zapach z czymś Ci się kojarzy, ale nie potrafisz tak do końca... To nic charakterystycznego. No po prostu byłeś w tym miejscu. I kiedy otwierasz oczy, to widzisz korytarze. Korytarze, w których byłeś parę razy. Może dwa, trzy. To muzeum.
1: Muzeum? Tak. A, te, a czego muzeum?
0: Muzeum miasta Texas City.
1: Tu jakiś obraz yy,
0: yy, takiego... Pionierskiego karawanu, który
1: wędrował taki, wiesz, wóz. Idę. idę przypominam, przypominam sobie, gdzie to jest, i idę szybkim krokiem w stronę tego zdjęcia, które, które widziałem i które malowałem potem.
0: Mhm. Pamiętasz, że od tego trzeba było dojść prosto tym korytarzem do klatki. W sensie do takiego holu, i tam klatką schodował w dół na piętro bo teraz jesteś na drugim piętrze i na tym pierwszym piętrze jest to coś więc idziesz łukiem korytarza mijasz po lewej ten, ten, ten wóz pionierów i wchodzisz na hall i jesteś w korytarzu który jest w muzeum muzeum miasta Texas City z lewej strony na ścianie jest namalowany taki wóz pionierów pewnie zmierzających z jakichś stron wschodnich do Texas City też, żeby dojść przodem, do przodu do klatki schodowej i zejść pie... Byłeś już tu przed chwilką. No
1: właśnie. Hmm. No to dupa. To w takim razie rozglądam się. Yy, idę jeszcze raz na te schody.
0: Mhm. więc kiedy dochodzisz do tego holu to znowu jesteś na początku korytarza, tak jak pętla idziesz jeszcze raz, żeby spróbować wychwycić ten moment zmiany, ale no, on jest niewychwytywalny, w pewnym momencie robisz następny krok, a jesteś, masz z, prawej, z lewej strony początek tego obrazu
1: dobrze i to jest obraz, który przedstawia wóz tak. pionierski
0: tak, to jest taki wóz ciągnięty przez cztery konie na y, wozie siedzi woźnica y, kopelusz, taka brudna, płócienna koszula duży kło wiszący z ust y, wóz ma, jest wyładowany ale y, jakby jest drewnianą paką, więc nie widać co w środku a dwa psy jeden duży, drugi mały idą sobie na ziemi z tyłu za wozem widać, że to jest jakaś taka
1: prepreria. duży krzyczę do... Mhm. krzyczę do tego woźnicy Hej, Zatrzymajcie się!
0: On dopiero po chwili zwraca uwagę. Eee! Zaciąga w lejce i rzeczywiście, chociaż obraz przed chwilką się jeszcze nie ruszał, teraz się rusza, że zatrzymuje się. Te psy włochają w twoją stronę.
1: Zgubiłem się, weźmiecie mnie?
0: A dokąd jedziesz? Dokąd pan jedziesz?
1: Przed siebie. To chodź na pan. Na zachód. No dobrze. I wyciągam do niego rękę. Staram się, wkładam w ten obraz po prostu do niego.
0: On wyciąga rękę, ta ręka wystaje trochę z obrazu. Chwytam go. Mhm. Ładuje cię jakby takim ruchem od razu obok ciebie na kozioł. Jest mega gorąco. Jest pełno kurzu takiego piaskowego w powietrzu przed tobą, daleko, daleko, na krańcu horyzontu, który jest bardzo, w sensie w ogóle jest płasko wszędzie, taka równina chyba jakieś albo zabudowania, albo może więcej takich wozów psy cię oszczekują trochę ale po chwili, kiedy on robi cicho, tam, rusza tymi lejcami i wóz rusza coś pan, tak się wziął znikąd
1: właściwie to nie wiem
0: Jechał pan wcześniej, wcześniejszym wozem? Tu, tu, yy, moi jechali wcześniej. Ja musiałem zatrzymać się, w wóz mi się, koło mi się zepsuło, ośka pękła, więc wymieniałem. Ja
1: jechałem, no ja jechałem kilka wcześniej, ale gdzieś poszedłem, wracam, a tu ich nie ma już. I wyjedziecie.
0: No to w porządku, a co, i... co, co umiesz?
1: No, wszystko po trochu.
0: No to dobrze, to się przydasz.
1: A gdzie jedziecie?
0: Do swoich. Szukamy miejsca, żeby się osiedlić. Jakieś coś zielonego nad rzeką najlepiej. Jam jest James.
1: Jeremy. O. Jak święty Jeremy. No, można powiedzieć, że jak święty James.
0: Chodź! Wyciąga cię ręką, jednym takim ruchem zamaszystym, sadza cię od razu na kozioł. Na koźle. Na koźle. Psy cię trochę oszczykują, masz wrażenie gorąca, prerii, kurzu i tak dalej. Widzisz już w jego twarzy, że on absolutnie nie zdaje sobie sprawy, żeby to była pętla. Tak jak Ty sobie zdajesz. Hmm. A co to coś Pan się tutaj tak wziął znikąd?
1: A właśnie, że znikąd. Jeremy. A my jedziemy do siebie,
0: do swoich. Moi wcześniej pojechali. Przodem, bo mi się... Ośka, Ośka mi pękła. Koła, to musiałem pracować. A potem dalej zobaczy się, nad, jakimś, nad jakąś rzeką. Dom. Dom.
1: Dom? A co pan umiesz? Umiem stawiać domy. O! No
0: to się pan przydasz. Mój wuj mówi, że, że umie, ale e, robi zaglądać w butelkę. Nie wiem, jak to będzie mu szło. Dobry cieśla zawsze się przyda.
1: Zamykam oczy i wyobrażam sobie swój własny dom. I chcę obudzić się w łóżku.
0: Ból. Ból nie do wytrzymania. Zasnąć jak najszybciej. Nie sądzisz, żeby aż tyle bólów mogło mieścić się w jednym ciele. Jest nadwerężona do granic możliwości. Jesteś opóźniony z krwi, bo przestawiany masz cały kościec. Cała konstrukcja Twojego jestestwa jest absolutnie powykrzywiona, niepełnosprawna. Ale jesteś w domu i od pierwszego momentu wiesz, że jesteś sam. Bo tamten półnagi poszedł za tobą i nie wiadomo, co teraz robi, może atakuje wieżę.
1: Szukam telefonu. W sensie rękami macam, czy nie mam przy sobie gdzieś tam w w kieszeni.
0: Masz, masz telefon, masz telefon, czujesz go. Yy... Musisz prawą ręką macać lewą kieszeń, bo lewa ręka jest nie do, nie, nie do ruszenia. Mm. Czujesz, że ją masz, ale napięcie mięśni lewej ręki, żeby zrobić to cokolwiek, od razu rozrywać bark. Więc namacujesz ten telefon, wyciągasz go, czujesz pod kciukiem, że ekran jest pęknięty, ale na szczęście jak naciskasz to
1: działa. Wykręcam numer do Eda. Ed, wskoczymy do ciebie
0: na kilkadziesiąt sekund wcześniej, bo to będzie ciekawe, bo najpierw czujesz mokre tu, łapiesz ślinę, która ci wypadła, kiedy się zdrzymnąłeś, czujesz tu lekki w karku ból, bo krzywo zasnąłeś, otwierasz oczy, dochodzisz do siebie, och, to jest ten taki taki impuls wzdrygający tobą w czasach frontu, kiedy, kiedy w momencie, kiedy przebudzałeś się to od razu widziałeś, że musisz być absolutnie gotowy do jakiejkolwiek akcji więc akcja polega na tym obok śpi Milton a naprzeciwko na fotelu trochę oddalonym od stolika siedzi Whitehead który znika patrzy w monitor telefonu w tego komputera yy, i Albo ci się coś zamgliło w oczach, ale masz wrażenie, że on jest
4: powolutku przejrzysty. I niknie coraz bardziej. Z, 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 zrywam się na równe nogi, strącając pewnie część rzeczy ze stołu. Takim jeszcze trochę rozespanym, gwałtownym ruchem. Młody, młody, kurwa, co, co się dzieje? Podbiegam, pobiegam jakby złapać. Mam taki odruch, żeby go chwycić. Jakby...
0: Kiedy podbiegasz, żeby go schwycić, to poproszę cię o rzut na działanie pod presją.
4: Nie wiadomo, czy zdąbrzysz się. <śmiech> Opanowania mam plus już dwa. Piętnaście. Whitehead,
0: kiedy miałeś otwarte te drzwi, a ty taki opar w hipnotyczny sposób zapraszająco podpływał do ciebie z tych otwartych drzwi, słyszysz z tyłu widocznie w kinie ktoś Tarabanie, jakieś przewrócenie czegoś. I chyba ty, a może tobą, ale coś wciągało cię już do tego środka, ale natomiast czujesz mocną dłoń hyc, na barku.
3: i Obracam się.
0: Obracasz się i widzisz zatroskaną twarz Eda. Ed. Widzisz od razu następującą rzecz. Wcale nie, nie powodujesz przestania znikania. White Hata, natomiast twoja ręka, która leży na barku, ona zaczyna się rozrzezać, tak jak i ciało White Hata patrzącego teraz w twoje oczy
4: to robicie ty, ty, ty chcesz tam wchodzić? mamy z tobą co, co się kuchwa dzieje? chodź, chodź do snu ja odruchowo sprawdzam, czy mam broń przy sobie
0: B chodź miałeś tobą, chyba tak. pistolet, miałeś pistolet Miałe. więc masz tak. broń, ale w momencie kiedy sprawdzasz i masz broń Dzwoni telefon w swojej kieszeni, a two, z, twojego, z twojej dłoni rozrzedzanie
4: zaczyna iść w górę
0: twojego przedramienia.
4: Ja, ja patrzę, tak zerkam, bo jestem pewien, że to jest jakby żona, syn, lub policja, lub John. Ale zakładając, że to może być John i mogę chcieć odebrać, to patrzę. Absolutnie się nie spodziewam, że to może być ktoś inny. Nie wiem,
0: czy macie wpisane swoje numery, czy Jeremy masz, Jeremy go masz wpisane, Ma, więc. Potwierdzam, to... że ma. To tak. Jeremy Whitehead Z wnętrza tych drzwi Oprócz tego oparu dochodzi zapach Zapach upału Zapach suchego Słońca I zapach piasku A drzwi zaczynają się domykać Co robisz Ed? patrzę Ed Ed, odbierasz telefon nie, nie odbierasz. czy nie
4: odbierasz? Odbieram. No to cyk.
1: Gdziemy? Halo? Halo, halo? Gdzie ty jesteś?
4: Gdzie ty jesteś, kurwa? Szukamy cię wszędzie. Tutaj...
1: Gdzie? Jestem ty ledwo, ledwo żywy w domu, ale, ale trochę się udało mi ustalić. Potrzebuję ja pomocy śródło. lekarskiej.
0: Stop! El, twoje całe lewe ramię już jest niemal przeźroczyste. Ty w prawej ręku telefon, yy, no widzisz, że znikasz. Whitehead, yy, jesteś w jakimś ciągłym ruchu, takim rytmicznym ruchu. Nie wiesz, co to sprawia, ale tak jakbyś poruszał się płynnie na czymś i ta ręka, która ci dotyka, yy, tak jakby cię powstrzymywała przed czymś.
3: <kłynne> co robisz, Whitehead? Chcę za nią złapać i ją wciągnąć. Ze mną.
2: Mm -hmm.
3: Ed,
0: Whitehead chwyta twój nadgarstek, drugą swoją ręką i ciągnie cię do siebie.
4: Ja krzyczę jeszcze, w sensie nie opieram się tak całkiem, ale chcę jeszcze zdążyć. Krzyczę Milton, obudź się. Milton.
0: Wchłonięty. Przerywa ci połączenie, Jeremy. Y -y -y, nagłym, w sensie tym, ciągłym sygnałem.
1: Wyłączam. I zaczynam myśleć. Się mijają.
0: Oto Ed i Whitehead. Siedzicie na wielbłądach. Jesteście częścią karawany. Przed wami w ciągu paręnaście zwierząt obładowanych jukami, na niektórych, na których mniej jest ładunków, siedzą okutani w szaty chroniące przed piaskiem yy, osoby. Wy też jesteście w takich beduińskich turboszarfach, szalach, nie wiadomo gdzie to się zakłada, nad, nad oczami dają cień, też właśnie takie kaptury w lewo, w prawo pustynia, raczej płaska czasami jakieś wydmy. I jesteście na dwóch wielbłądach, które równolegle, w sensie obok siebie idą tym takim
3: jednostajnym ruchem. Wracam się do Eda. Ja Salomo ed leikum Eda.
4: Co ty? Czy my teraz jesteśmy we śnie? Możesz się kurwa śmiać, ale jak dla mnie to wszystko tutaj wygląda całkiem znajomo.
3: Star, to jest ty.
4: zajebiste. Ty ty pamiętasz, po co my w ogóle tu wchodzimy? To jest dla ciebie kurwa co, wycieczka do Luna Parku? Teraz pstrykniemy i przeniesiemy się kurwa na Florydę. Będziemy sobie leżeć pod palmą. Pamiętasz, po co my tu jesteśmy? Pamiętasz, kogo szukasz? Pamiętam. Wlazłem tu za tobą, więc się skup, bo sam stąd nie wyjdę. Ty się naczytałeś tych wariatów i wiesz, jak tu włazić, więc skup się na tym, jak stąd wyleziemy i szukamy tych jebanych studni. Po poczekaj, to, 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 poczekaj. Takim bezradnym wzrokiem na pustyni, że z jednej strony pustynia to właśnie studnie spoko, bo są oaza, z drugiej strony może bo gdzieś umysł Eda skacze od skojarzenia do skojarzenia, ale pustynia kojarzy mu się bardzo mocno i te skojarzenia pewnie wypływają ponad wszystkie inne bardzo szybko. I w związku z tym Ed sprawdza, czy pod tą szatą ma broń w tym samym miejscu, w którym miałby ją... E... Tak. Masz, tak. Masz broń jest, w, tym tak. Samym, w tym samym miejscu. Whitehead,
0: dociera do ciebie, że wejście wykminiłeś. Ale o wyjściu nie masz pojęcia.
3: Myślę sobie, Będę improwizował. I staram sobie przypomnieć, co słyszałem o śnieniu. Świadome śnienie, śnienie. I chcę zajęć na swój zegarek mm -hmm. i się zobaczyć, żeby się zakutwiczyć, jakoś upewnić mm -hmm. się, że czy toś sen, czy nie. Jest trzecia trzydzieści. Patrzę na sekundy, czy płyną. Tak. To bardzo dziwny senet. Zobacz, czas płynie normalnie. To się się, czy ktoś jest blisko? Ktoś go poznaje postać, postaci, ktokolwiek?
0: Za tobą jest y, jeszcze są dwa wilbłądy jeden jest objuczony, a na samym końcu jakby zamyka całą karawanę y, strażnik karawany. Y, Mężczyzna też okutany w te takie jasno-beżowe odzienie. Widać oczy, ale reszty twarzy nie. Natomiast ma przewieszone przez ramię strzelby, takiego jakiegoś trochę oldschoolowego, wiesz, dwururkę. I on, kiedyś się odwracasz,
3: kiwa do ciebie głową. Kiwam i odwracam się, spanikowany, do Eda. On chyba mnie zauważył. My się chyba znamy.
4: Dobra. Ja też się odwracam i ja jakby krzyczę Hej przewodniku! Co tam? On mówi do ciebie po arabsku, ale doskonale rozumiesz co on mówi mhm.
0: Daleko jeszcze do postoju? Uuu postoju nie będziemy robić tylko dojedziemy do oazy Ale to za kilka dobrych godzin A to ty pierwszy raz jest tędy?
4: Dawno nie jeździłem. Miałem długą przegwę. Trochę wyszedłem z prawy. No zaraz przecież będziemy wydmy mieli po lewej stronie,
0: yy, więc na, na ich wysokości odbijemy w prawo i dojedziemy do oazy.
3: Ja Budy, ty... maszem przecież te wydmy są ruchome.
4: A te studnie? tam takim, jakby, jakby to było oczywiste, że jakieś studnie są tutaj tematem. No,
0: liczymy, że nie wyschły i w będziemy mogli napoić zwierzęta i siebie. Podobno ja od, od, od ostatniego czasu, kiedy tam byliśmy, to wielu tam zamieszkało, więc źródła pewnie są otwarte i hojne.
4: Jaki wam głową, jakby odwracając się z powrotem do przodu, ale nie odwracam się całkiem, tylko zatrzymuję wzrok na Whitehacie. Myślę, to... że on mówi o tym samym, gdzieś ten nas a w ogóle zabrał.
3: Myślę, że to to może być trochę losowe, ale. Czekaj, może powiem ci właśnie, co się dzieje. To rozmawiałam z tym Gordonem, całym. No.
2: No.
3: On, on ma mojego przyjaciela i potrzebuje WIA. Muszę mu dostarczyć WIA, żeby. Uwojnił. To jest smutna sytuacja. Ale dobrą sytuacją jest to, że wyciągnąłem od niego ten cały kod do wchodzenia do snów, po to, żebyśmy my mogli też to ogarnąć i przede wszystkim dostarczyć mu wija, a dzięki temu możemy od tej strony też my uderzyć w ten dom, czy w studnię, czy w to kino. Rozumiesz? Ty masz... Ja mam swój zegarek, czy masz swoje przedmioty, masz broń? No, no właśnie, czyli to jest wejście, tylko teraz musimy wymyślić, jak się tym poruszać. A oprócz tego jeszcze Milton szuka tego Jeremiego, bo on może wiedzieć, jak wyciągać z tych studni, bo potrzebujemy jakiegoś wyciągania, bo to, że znajdziemy studni, nie znaczy, że kogoś wyciągniemy od razu.
4: Dzwonił do mnie. Dzwonił do mnie, jak mnie tu wciągałeś.
3: A dzwonił do ciebie w śnie czy na jawie?
4: Wiesz, ręki sobie nie da mu jebać, gdzie, bo już wiesz, ale na jawie, na jawie.
3: A ty. Ty jest gorąco jak w prawdziwym życiu.
4: No tak to zwykle bywa w snach, tylko widzisz, ja tam chuj nie wiem, z żadnym kordonem nie gadałem, ale na moje są dwa rodzaje snów. Takie, w których nic nie możesz zrobić, bo to koszmar i po prostu musisz powtarzać to, co się dzieje i wchodzić w to głębiej i głębiej. Jak jesteśmy w takim, to słabo. Albo takie, gdzie podobno możesz jakby... A po prostu myślisz sobie różne rzeczy i one się pojawiają, jakby nie widzisz między nimi logiki. Wiesz, jak to jest, nie jesteś tu, potem jesteś tam. I, w, I dopóki się nie obudzisz, to się nie zastanawiasz, to się właściwie od Ale tu nie jest tak. Więc nie wiem, kurwa, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym kinie.
3: Czekaj, Wiesz, nie wiem, czy to. Tak działa. W którym kinie? To jest kilka kin. Że, żebyśmy myśleli o tym samym, bo jeśli ty pomyślisz o tym, a ja o tamtym, to się rozdzielimy. Ja myślę o tym, o którym w którym byłeś.
4: Wysyny, które oglądają ludzi, którzy są w studniach, żebyśmy mogli dostać się do tych studni i uwolnić moje dzieci.
3: To jest... Wiesz? Ja się no to... z tym zgadzam, tylko że nadal nie mamy wych... metody wyciągania ze studni, a to nie jest proste. To był, to... Ja to robiłem do testu, możemy tu wrócić, zobaczmy, czy możemy trafić jakieś zwykłe miejsce. Jakie miejsce znamy oboje?
4: Oh, no chodźmy... To chodźmy na, 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 do tego domu,
3: nie? Ale tam może być ryzykownie, bo tam właśnie... Bo, bo a Jeszcze... Wi! Mi? Mi? Poczekaj! Wi! Oko! Musimy mieć oko wija. Oko jest obroną. Posłuchaj, 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 posłuchaj.
4: Jak to kurwa tam może być ryzykownie? Co ty sobie wyobrażasz? Że co? Że co teraz będzie? Że teraz nie będzie ryzykownie? Że zapiszesz sobie cztery kurwa hasła i napiszesz na czole, że wszystko będzie... Na co ty liczysz młody? Że na co ty się piszesz? po popierdoleni ludzie chowają innych w studniach, Wierzą ich tam i torturują, chcemy ich wyciągnąć, tam jest też twoja dziewczyna. I co ty myślisz, że będziemy teraz e, wędrować sobie po magicznych krainach snu i patrzeć, gdzie jest fajnie? Bo jeśli taki jest twój plan, to daj mi ten kod do tych snów. Połóż się na kanapie i poczekaj, może uda mi się też wyciągnąć twoją dziewczynę, chociaż będę ją wyciągał dopiero w trzeciej kolejności. Bo jeśli zamierzasz faktycznie coś zrobić, to przestań się zachowywać, jakbyś cały czas siedział przed swoim komputerkiem i czatował z czternastolatkami, bo to się skończyło, rozumiesz? W śnie czy nie w śnie mamy przejebane, jeśli się nie skupimy. Więc musimy zacząć chodzić w miejsce, gdzie jest niebezpiecznie, bo tylko tam możemy to rozwiązać, rozumiesz, skończyć to. Zanim, jeśli teraz śnimy i leżymy na kanapie, jeśli nie zniknęliśmy, to w każdej chwili mogą przyjechać pyty i nas aresztować, rozumiesz? Ciebie za to, że jesteś ze mną. A ten cały Milton pewnie też ma, ma kartotekę. Jak stąd do, do, do Oklahomy?
0: Z lewej strony przed Wami rozpoczynają się rzeczywiście pagórkowate wzniesienia, które widzicie, dalej zamieniają się w wyższe formacje. Ale przed pierwszym takim wzgórzem widać nad glebą daleko migoczące coś. Obaj przykuwacie, jakby przykuwa Waszą uwagę to coś. I po chwili osłaniania się przed słońcem, popatrzenia. Macie wrażenie, że gdzieś za tymi pagórkami jest z kolei zejście w dół. I coś wysokiego wystaje na tyle, że widać kraniec budowy jakiejś. Coś kancie z tego, tak jakby fragment ściany
4: i dachu. Ja się znowu odwracam i krzyczę, przewodniku, a to co? Widzmy. Ale ok. no, ja tam coś stoi jakiś budynek czy coś, nie?
0: Nie, zwiduje ci się. Widocznie rozmyślasz o czymś, to, co chciałbyś zobaczyć, a wtedy pustynia płata figle, Napisz się wody.
4: Patrzę na wajta, też to widzisz?
2: Hmm?
4: To? Tam, tam są jakieś, jakieś zabudowania.
0: To nie są zabudowania. Jesteście coraz bliżej, więc to jest coraz bardziej wyraźne. To szczytowy krawędzi ekranu. Ty widziałeś to na pewno Whitehead w internecie. Tą... Z to zaproszenie do wejścia do Black Limousine Driving Cinema. Za chwilkę zniknie to za wydmą, bo wy dojeżdżacie do tego miejsca, ale gdzieś za tą wydmą jest najprawdopodobniej dolinka albo jakaś depresja i tam postawiono ten duży ekran i widzicie krawędź jego górną i boczną.
3: Ej, to wygląda, jak to kino.
4: Właśnie to kino. Dobra, to jedziemy tam. Mm -hmm. Czy to jest, czy to wygląda jakbyśmy i tak jechali w tym kierunku, czy to się gdzieś pojawia mm. trochę bardziej z boku? Nie, to się pojawia trochę z boku.
0: Wasza karawana przed wami jedzie prosto, a to trzeba by zboczyć. I to nie do końca daleko, bo ten pagórek jest, nie wiem, 10 minut marszu od drogi, którą jedziecie.
4: Od szlaku właśnie. Ja, ja po prostu odbijam, skręcam wielbłądem i odbijam tamtą stronę. Mm
3: -hmm. Tak za
0: nie wywołuje to jakiejkolwiek reakcji.
4: Macie wrażenie, że y,
0: to karawana bez jakiegokolwiek szwanku i tak dojedzie tam, gdzie ma jechać, więc nie pozwala sobie na jakiekolwiek opóźnienia czy coś takiego. A może po prostu was nie zobaczył, a może wcale nie jesteście częścią tej karawany, bo właśnie idziecie pieszo do... Y, w swoich zwykłych ciuchach, a nie już beduińskich, do tego pagóra. Widzicie, że on jest jeszcze niski, że następne wzdłuż tego szlaku będą dużo wyższe. I zniknął już ten widok ekranu Wam, dlatego, bo zbliżywszy się do pagórka, to on Wam zasłania. Musicie się na niego wspiąć. Co nie jest trudne. Bardziej mozolne. Poprzez upał osuwający się spod stóp piasek. Kolejny, kolejny. W połowie drogi już trzeba rękoma sobie po... Magać. Dawno nie chodziłeś w takim klimacie, Ed. Ale kiedyś ci się zdarzyło kilka takich piaskowych marszów zaliczyć.
3: Co za miejsce? Nie do życia.
4: Hmm? No, nie do życia, nie do życia. Ze szczytu widać to, czego się spodziewaliście.
0: Ten pagórek z drugiej strony schodzi głębiej w dół. I jest pod nim piaskowa. No, może nie, nie dolinka, tylko po prostu jakaś taka równina z piasku. I w pewnej odległości widać potężny, naprawdę potężny ekran, który wystawał kawałkiem za tego pagórka. Widzicie go teraz od tyłu. Eee, ze środka tego ekranu wychodzi taka chyba metalowa, czarna tuba. Korytarz. trudno stwierdzić, taka rura, która wychodzi w poziomo, a potem w dół schodzi i chowa się w piasku. Z boku tego ekranu widać tylko y, taki drewniany chodnik położony na piasku, który prowadzi do kiosku zrobionego z wozu. Takiego y, trochę pociągowego wozu. Jeremy, dzwoni do ciebie telefon. Twój telefon. Patrz, kto to? Ed Mitchell, do którego przed chwilą dzwoniłeś. Odbieram. Halo. Yy, halo. Się nie znamy, chociaż poznaliśmy się. Nazywam się Milton. I właśnie Milton? wybudził mnie krzyk twojego chyba kumpla. Eda? No. Został, po będzie, nim... że kumpla. Został po nim tylko telefon. Więc chwilę się rozjrzałem. Jak to? No, nie ma ich. Zostawili ich rzeczy, jest komputer włączony, tego drugiego. Whitehead'a. Tak, tak w białym kapeluszu. Jest to telefon, tak jakby zniknęli, możliwe, że coś ich wciągnęło, może to sen. Wszak w tej... ciągle się wokół tego kręcimy, ale zobaczyłem, że dzwonił przed chwilą, że, że ty dzwoniłeś do niego. Więc odzwoniłem, no tak, może dzwoniłem. ty wiesz, gdzie są, albo co się stało.
1: Nie mam dlatego pojęcia. ja zadzwoniłem do Eda i... Przerwało połączenie, nic nie zdążył mi y... powiedzieć. -mi do... Czy ja się powinienem kojarzyć?
0: Próbowałeś wejść do, do Argyle Road y walcząc z wijami we śnie, a ja Ciebie zatrzymałem. Chwilkę rozmawialiśmy.
1: a tak ścigaliśmy Cię. Ktoś Ciebie ścigał.
0: Tak, 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 ludzie z Czarnych Żagli bodaj tak się nazywają. Oni potrzebują tak da, no. VIA, my potrzebujemy VIA. I właśnie wy... mieliśmy dość długą rozmowę tutaj z Edem i z White Hatem i wychodzi nam na to, że potrzebujemy VIA, żeby cokolwiek się udało. Czy ty jesteś w stanie zdobyć VIA? Masz jakąś wiedzę na ten temat?
1: Nie. Ja, ja tylko jednego zjadłem. Ale to było już jakiś czas temu, wiesz... Ja zwróciłem do Eda, bo potrzebuję pomocy, jestem strasznie poobijany. Chyba coś jest nie tak z moim obojczykiem. A on miał namiar na jakiegoś takiego nielegalnego lekarza. Surfera.
0: No wy to jesteście. A co ci stało? Gdzie ty jesteś?
1: Ja jestem w domu. Ale stało mi się to na, na brzeżu. Tam, gdzie jest... Tam, gdzie jest mój obraz. I gdzie mają być obchody.
0: Wiem, wiem, gdzie to jest. Wiem, o co chodzi. Rozmawiałem z Geraldinem. Planowaliśmy y, wywołanie pożaru jutro rano. Żeby no, odwołali, nie... przesunęli... No do, dobra, nieważne, nieważne. Jak chcesz, to mogę przyjechać do ciebie i pojedziemy czegoś szukać, jakiegoś lekarza.
1: Jakbyś mógł? Bo szczerze mówiąc, skończyły mi się pomysły
0: to musisz mi podać adres Podaj mu adres dobra no to tam nie jest to daleko będę za jakieś 10 minut
1: wielkie dzięki stary czekam
0: ok rozłącza się no i rozważam, tak. a ty masz w telefonie na tej górnej belce odebranego maila
1: Patrzę, to, od kogo jest ten mail?
0: Od yy, przedsiębiorstwa żółtych samochodów Texas City. I żółtych samochodów w sensie Yellow Cab, bo tam też jeżdżą żółte taksówki.
1: I co tam jest w tym mailu?
0: Moja pani jest zainteresowana wsiądzie do
1: taksówki. Odpowiadam na jawie czy we śnie i wysyłam.
0: Jest jakby yy, automatyczna informacja. Proszę nie odpowiadać na tego maila. To automat.
1: A. Czy ja byłbym w stanie zasnąć? Mm. Zamykam oczy i zaczynam liczyć do 10.
0: Jakby co, to na pewno jesteś w stanie w ogóle się gdzieś tam ewentualnie przejść na przykład postarać się doczłapać do kuchni po jakieś środki znieczulające, y, y, przeciwbólowe. Albo spróbować zasnąć, chociaż to może być też trudne.
1: No tak mi się wydaje, nie, bo jednak trochę spałem. Więc staram się zwleć z tego, usiąść najpierw powoli. Mhm. Ustawić się w takiej pozycji, żeby jakoś znaleźć oparcie dla nóg i dla tej jednej zdrowej ręki, żeby móc zejść na dół. Yy, więc suwam się powoli, mm -hmm. tak żeby nie zlecieć. I bardzo powoli idę do... Yy, do łazienki. Bo w łazience mam yy, amerykańskim zwyczajem yy, szafeczkę z lusterkiem. I jak ją otwieram, to tam, jest, tam są le lekarstwa różnorakie.
0: Czy tam jest Ibuprom? Albo Apep? Ibuprom. Wiesz co, y, cała swoją operacja, y, podróż, znój, y, tabletki trwają tyle, że kiedy połykasz mm. tabletkę, to dzw dzwoni dzwonek do drzwi. Ale przenieśmy się na szczyt wydmy, z której kinu, drive-in, a właściwie od, od... od... tylnej strony przyglądają się Ed i Whitehead ogrzewani potężnym słońcem.
1: To jest nie, nie, nie mieli gdzie pojechać. Hmm.
4: Dobra, co robimy?
3: To jest... Co? To jest tylko miejsce, gdzie oni to oglądają, a ta cała rura... Przewód. To musi być chyba połączone ze studniami, skoro stamtąd jest obraz. To jest dziwna logika. Mam wrażenie, że ma rację i to był jakiś. Ktoś, kto może być tego streżnikiem. i To jak,
4: trochę jak gruba jest ta góra. W sensie taka, jak ona jest objętościowo. Człowiek by mógł pełznąć, czy w, o, w ogóle bez Tak, szans? tak,
0: nie, no ona jest większa niż człowiek. Myślę, że moglibyście w takiej róży stać w, co najmniej we 3-4.
2: Mhm.
4: W takim razie trzeba wejść do tej róży nie i przejść nią z powrotem.
3: Tylko. Hmm. Tylko do, nie wiemy wtedy, do której trafimy, nie? Hmm. Bo wiemy, że przejście w ten domu jest przejściem, i w wijach jest wejście do konkretnego stóp. Przecież można zobaczyć sen, jeżeli można by wybrać. A tutaj to jest trochę lecowe.
4: Ma, masz lepszy pomysł? Teraz jesteśmy teraz tu. prześli na inne miejsce, to będziemy myśleć o innym miejscu.
0: No to
3: spróbujmy. Rusza chodź, się sen. cały
4: obraz przed wami.
0: Ale po chwili macie świadomość taką trochę niewygodną w błędnik, że nie cały obraz, bo ekran, ta rura, ten kiosk widoczny z boku, one stoją w miejscu, ale przed wami, w sensie pomiędzy tym ekranem a wami, cały piasek się rusza, tak jak byłby morzem. I po chwili z wnętrza wydostaje się potężny stwór. Czerw, wielka wersja VIA z segmentami, swojego cielska niczym wieloryb czy jakiś delfin w wodzie on wyskakuje z piasku rycząc głośno yy, zgina się w łuk opada łbem i dopiero kiedy łeb wpada z powrotem w piach dopiero wy wy wychodzi końcówka jego cielska z miejsca, z którego wyszedł ten stwór jest przepotężny jest wielgachny, zdecydowanie większy niż ta rura. Yy, no potężny, potężny czerw tak jakby zamieszkiwał ten piasek
4: Ale czy on wygląda jak te wije tylko większy, czy to nie, nie, tak. nie wygląda? on trochę
0: wygląda jak te wije tylko, że znacznie większy ta różnica w gabarycie sprawia, że to trudno porównać wręcz ale chyba tak taki zielonkawo-czerwony brązowawy kolor
3: Czy czy ten dystans, na jakim go widzimy jest ee... Taki odległy, że, że to nie jest bezpośrednie teraz zagrożenie? Czy raczej. To nie wiadomo, jest, że to nie jest
0: bezpośrednie teraz zagrożenie, bo wy jesteście tak jakby mimo mm -hmm. wszystko na y, jakiejś górce a, i, i macie wrażenie, że gdybyście zeszli pod tego pagórka w dół, to rozpoczyna się y, płaszczyzna, równina, i to tam się to odbyło. Od Was teraz, nie wiem, ze 100 kroków, może trochę więcej.
3: O, no to tyle, jeśli chodzi o zbliżanie się.
4: Jeśli Jeśli te seliny we śnie, to się tak takiego stanie?
3: To nie... dobre pytanie. Biorę coś ostrego, jakiś kawałeczek ten i się co to palet kroję. Z... To znaczy kawałeczek ten? Jakiś konkretny no, kawałeczek, kawałeczek czegoś ostrego? No, <laughs> no mamy skalpel mam skaupl, od lekarza. Aha. <laughs> A...
0: Pojechałeś za mocno, jakby będąc pewien w trakcie tego pomysłu, że nic się nie stanie, a stało się, masz normalnie rozciętą rękę, krew leci, yy, jeszcze wiesz, głupio na poduszeczce, więc jest bardzo ukrwione.
3: Mm. Kuwa, to nie jest się wcale, kuwa. Młody napiętole. Ja nie chcę być zjadany w tym śnie takim. Dobra my szybko i wleziemy do tej góry. Spróbujmy jednej rzeczy, bo gadaliśmy o tym kinie, kiedy szliśmy. Może do tego się tu znaleźliśmy, może to tak działa. Skupmy się na innej rzeczy i idźmy tam, Przy przeniesiemy się. Jakby ruszmy w kierunku jednym i o rzeczy, tylko dokąd. Nie wiem. Ja, tam, gdzie oboje byliśmy? Ten dom? Chcesz ten dom? Czy może żebyśmy wrócili do tego Staj. Miltona?
4: Skoro mamy złapać tego VIA, to... To w tym domu były takie normalne, które możemy złapać. W moim zdaniem, skoro przez te rury z tych studni do tego niebanego kina idzie jakiś, jakaś transmisja, to trzeba wleźć do tej rury i pójść do drugiego końca. Skoro możemy stąd wyjść, to możemy też stamtąd wyjść. Dowiedziałeś się w ogóle czegoś, czy tak. na tu wleźliśmy?
3: Tu, wysz, tu wyszliśmy, żeby sprawdzić jak się wchodzi. I teraz się udał, możemy tu wrócić, tak? Ja myślę, że możemy tu wrócić. A jesteś to... w stanie nas przenieść na Argyle Road? No to chodź, a... chodź, chodź. Idziemy w tamtym kierunku, idziemy do Argyle Road. I myślę o Road, pamiętasz ten dom? Tam jest taki, od tyłu zarośnięty jest, jest taki trafnik. Wszystko i ono... pamiętam. I on... Ja też pamiętam i tam jest trawa i taki płotek z tyłu, on jest można rozwalić idziemy w tym. I staramy się przejść. I nie wiem, czy nie chciałbym wykorzystać może szóstego zmysłu e, asetu, mm -hmm. bo mam jeszcze użycie i tam jest Discover or Sense Crew or Read when you are off track. Nie wiem, czy to się podpada tu, ale może. Dobra. Jakiś... E... A jakiegoś się spodziewasz efektu? Spodziewam się e, być może z odkrycia, w jaki sposób się tu poruszać, takiej podpowiedzi chociaż, bo zupełnie nie mamy pojęcia o przemieszczaniu się w tym miejscu, mhm. nie, nie umiemy tego i staram się, robiąc to, co robię, znaleźć jakiś sposób, że co się dzieje
0: w ogóle. Um. Ty, wypowiadając wcześniej do Eda te słowa o tym, jak wyglądało Argel Road, żeby przypomnieć sobie, to zwróciłeś uwagę, że rzeczy, które wypowiadasz, pojawiają się na chwilkę, na migodliwą chwilkę w tak zwanych kącikach oczu. Gdzieś poza tym piaskiem. Więc próbując go uchwycić, on znika od razu, ponieważ już nie jest wtedy w kąciku oka w związku z czym wymyślasz sposób, żeby spróbować, nie patrząc w to, co widzisz w tym kąciku oka, powiększyć ten widok. Co jest dosyć dziwne i mindfuckowate, więc patrzysz w stronę tego kina i jeszcze raz powtarzasz na głos yy, skojarzenia związane z Argy Road i zaczynasz dostrzegać, że tak jakby ci wchodził powolutku inny film z boku. Więc się dyscyplinujesz, żeby nie spojrzeć w tamtą stronę, bo wtedy ten obraz pewnie zniknie. A ty, Ed, po chwili spoglądając na White Hatta widzisz, że za nim, na środku piasku jest pół, jakby point of view od tego sąsiada, do którego podszedłeś te dwie noce temu, yy, pogadać z nim, co tu się dzieje i rzeczywiście widzisz dom na Argyle Road z tamtej perspektywy. I w tym widziadle, które jest w oczach Michaela, w sensie nie tyle w oczach, co wydaje ci się, że Michael stwarza, widać, że jest... Ktoś stoi naprzeciwko tego domu i patrzy w jego stronę. Jako, że jest noc, to widać tylko. Znaczy nie widać, kto to jest. Widać, że tam ktoś stoi, bo latarnia oświetla kontur. Whitehead, wydaje się, że jak spróbujesz szybko tam wskoczyć, to może się uda, ale nie wiesz, jak Ed sobie radzi, a jesteś usiedlony tym patrzeniem przed
3: siebie. A ty... Tam jest taki płot wysoki i te okno i te okno i tam jest w środku materac i pamiętaj też myśl o tym i zaraz tam wskoczymy i pamiętasz, tam jest zajazd, latarnia i Milton jechał samochodem tam tędy, prawie cię przejechał, taki chodnik, tam na tym chodniku były pęknięcia i siup, za rękę łapie Eda i ja siupuje. Ja. ja też już, Ed,
4: Ed też chciał, jakby już się domyślał w czym rzecz, więc jakby bierze w tym udział świadomie na ile jest w stanie. Dobra, teraz sobie. tak.
0: Tracisz jeden, ten szósty zmysł, a ja ci mhm. powiem, że yy... no nie i pojawiacie się, bo jeszcze pod koniec, kiedy ty mówiłeś, to mówiłeś o, o skojarzeniach z różnej strony tego domu, domu, więc dodajmy jeszcze efekt specjalny taki, Ed, że ty patrząc widziałeś w pewnym momencie, jak cały ten obraz tak jakby w kwadracie się obracał, że nagle widziałeś przodem tył tego budynku, a potem bok, gdzie ten odjeżdżał Milton samochodem, a potem znowu rips, stanęło tak z tego punktu widzenia od sąsiada, że widzisz z lewej strony ten dom na Argerroth, a na ulicy stojącego faceta. I wskakujecie obaj, pach, czujecie asfalt, chłód i wilgoć w powietrzu i mężczyzna, który obserwował ten dom spogląda w waszą stronę. Na pewno dorosły na pewno całkiem nieźle zbudowany, nie tam jakiś taki bardzo malutki, chudziutki, ale przez to, że latarnia jest za nim, to nie widać w ogóle twarzy.
3: Kto tam? Dało Coś ci zajedni? Śniący? O!
0: Ciekawe. Głos jest taki starszawy, starszego mężczyzny.
4: Taki jak Eda. Yy... A ty kim jesteś? Mieszkasz tu, przyjacielu? Kiedyś tu mieszkałem.
0: A teraz padam czasami popatrzeć. No, ciekawe. A, wy nie pierwszy raz, skoro wiecie o czym mowa. Skaza się. A ciebie, starszy koleżko, to chyba kojarzę skądś. On idzie w waszą stronę.
4: Ja się przyglądam, czy tu kojarzę też
0: to jest ten wyjście ze światła tej latarni, za jego pleców, sprawia, że wchodzi się w latarnię pomiędzy wami i momentalnie jego twarz jest rozświetlona. I oto stoi przed wami ponad 60-letni Frank Matthews. Ty go znasz z nazwiska, Ed. Pamiętasz jego twarz, która pojawiła się kilka razy jeszcze na komisariacie w tamtym czasie, już nie pracował, ale jako tam no, odwiedzał syna. Może go pamiętasz ze starszych czasów, bo to niewielkie miasto, a on był komendantem policji. A ty, Michael, widzisz... Y nie ma opaskę? <śmiech> nie, nie ma opaski. Ale widzisz mężczyznę z dziwacznym, zielonkawym okiem w prawym oczu dole. Ty też, a ty to widzisz. Przez chwilkę pomyślałeś, że to dziwnie padające światło z tej latarni, ale w momencie, kiedy ty zrozumiałeś Ed, on też zrozumiał i zatrzymał się.
3: Hey, o, kurwa!
0: A ty tu co robisz? Szukasz syna?
4: Mierzę go wzrokiem, i tak. Otóż to. A co to za typek? Ten młody znalazłby mnie, twój syn, taga po, po synu.
0: to To jakaś pewność z ciebie bije. Jesteś pewien, że Donnie dał dupy z czymś?
2: Mhm, mm
0: bardzo pewnie. A kurwa, wszyscy ci weterani wracają, kurwa, z wojaczki, poranieni i są pewni wszystkiego. Skoro Cię tu spotykam. Kiedy chodzisz z źródłem, który wie, że mam oko wija, patrzysz na Argyle Rod, wiedząc, co jest w środku, to nie dociera do ciebie, że taki Donnie, taki mały psiak, jest po
4: prostu zagubiony w normalnym świecie? Chuja tam tam nie dupy? Wydaje ci, nie wydaje ci się to dziwne, że ktoś, kto daje dupy przez całe śledztwo i nie potrafi zrobić nic porządnie, chociaż wiem, że nie jest głupi. Nagle okazuje się synem kogoś, kto pływa wie, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi z jakimś ja? Ok to nie jest dla ciebie, nie wydaje ci się, że może, że może mi się wydawać, że to jest bardzo dziwne? Może ci się wydawać, ale pewności nie masz. Może jest małym psiakiem, bo duży pies trzyma go na smyczy, co? Albo go chroni. Don nic nie wie.
0: Nie wiem, jakim jestem jest policjantem. Od dawna nie mam kontaktu z tymi sprawami. Ale on nie wie co tu się dzieje w Agairo. Road, nie wie o tym, kiedy uderza w to oko słychać ewidentnie takie głuche, ciche yy, pyknięcie, tak jakby w coś pstryknął. no zwykle ludzie nie pstrykają sobie w oczy, więc co wy tu robicie? Myślisz naprawdę, że on gdzieś tu jest, jest związany ze snami?
3: Zanim... Jeśli mogę przerwać, bo go słucham trochę i obserwuję, chciałbym swój szósty zmysł wykorzystać na sens whether someone wishes good or ill towards you. Jeśli chcę wyczuć, przeczucie, czy on jest raczej wrogi rzeczywiście, czy jednak... Może... Masz
0: wrażenie, że on absolutnie nie jest wrogi, że on jest bardzo zaskoczony, hmm. ale raczej otwarty, w sensie taki... O! Kto tu przyszedł? Hmm. Nie, ma, nie ma złych yy, intencji.
3: Intencji. To może się wtrącę panowie zanim zaczniecie na siebie nadal krzyczeć, ja jestem Michael, też szukam kogoś kto też w tym domu przepadł i e, jesteśmy już dość blisko tego i e, pan, panie Frank, jeśli dobrze rozumiem, po oku rozpoznaje. No. E, może mieć te puzle, których nam brakuje w tym wszystkim, Mamy, mamy może z drugiej strony. Nie wiem jaki jest pana cel, czy też kogoś pan by chciał stąd wyciągnąć? Mam nadzieję, że tak. Nie.
0: Nie, nie, nie. nikt
3: ode mnie nie trafił do tych studni. A to nie jest tak, że jest pan byłym policjantem i jakby ratujecie ludzi, służycie im? I widać, że Whitehead nawet w to nie wierzy, to co mówi.
0: Pogadajmy. Idzie, rusza znowu w waszą stronę. A ja
3: widzę... robię taki krok do przodu, ale takim otwartym gestem. Takie bardziej ręce rozłożone, że nie nieagresywnie. Chociaż przy boku gdzieś tam yy, macam coś, jakoś tam tak przypadkiem. Yy, tak. Yy, no to widzę, że jesteś zawiedziony. Co? Jesteś zawiedziony. No, wiesz.
4: No. No to może nam coś powiesz, na przykład o tych studniach, co? Widzę, że wszyscy wiedzą o tych studniach i wiedzą, że tam są kurwa przetrzymywani ludzie. To. Więc to, 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 tak nic nie zamierzacie z tym zrobić. Tak? To jest w tym kurwa świecie snu, to jest takie spoko. To jest, to jest w porządku, że ktoś jest gdzieś przetrzymywany i właściwie to przechadzamy się tu i wstawiamy sobie oczy Wiat, ty na jawie jesteś, jesteś w, w, w tym w domu chyba spokojnej starości, czy gdzieś tam gdzie indziej i co i tak sobie, żeby się nie nudziło to się nauczyłeś tak chodzić po snach, tak?
0: uderzyłeś w jakiś czuły punkt widać to po nim nie ma gotowej odpowiedzi. Cała ta postawa sprzed
4: chwilki chwyje się w posadach. Nie ma się czego wstydzić, Matthews. Też jestem stary. I też mi się wszystko przychodzi. Także no. jeśli tak jest, to mów śmiało. Nie chcę mi się opowiadać o sobie.
0: Żałosna historia. Ale jakiś tam kawałek starego policjanta, możliwe, że za mnie we mnie został, tak
3: jak mówi ten tutaj młody. Więc, czego chcecie? To przede wszystkim, co daje, czy wia rzeczywiście jest w stanie zapewnić jakąś osłonę? Tak. Bo one nie atakują Cię wtedy? Tak, zaatakowały mnie. Dawno temu.
0: Kilka razy udawało mi się uciec, w jakiś sposób umiałem. W tym śnie, może przez to, że spędziłem w tym domu tak cholerną ilość godzin, która zmiętoliła mi mózg do końca. Ale w pewnym momencie zdecydowałem się zostać i spróbować jakoś pokonać te wije, które chciałem je ugryźć. Złapałem jednego i wbiłem łapę do środka. Myślałem, że go po prostu uderzam, ale ręka weszła mi do środka. Zatrzymała się na czymś bardzo ciepłym, okrągłym, gładkim. Po prostu pociągnąłem. Od tego momentu wszystko było inaczej. Trzymając w ręku to, pokazuję Wam to swoje oko i w tym momencie to oko blub, wyskakuje mu w rękę. Pusty oczodół, yy, taki z brzydką blizną w środku, taką nierówną, a na oku zielonkawa, lekko brązowa, z brązowym też kolorem, kulka, którą sobie tak Wiecie, buja, na dłoni. To z jakiegoś powodu sprawia, że jestem jednym z nich.
3: No, że to mogło być Fale 5G na przykład. Rzeczywiście. Dobrze. Yy, nie maitoria. Eddie. Eddie. Ja nie wiem, czy tam jest twój syn.
0: Strzelałem widząc, że tu jesteś. Założyłem, że możesz go szukać. Widziałem tu kilka razy to twoja córka, nie pamiętam jak się nazywa.
4: Też jest podobno teraz w tych studniach. i to ona mi mówiła, że tam jest mój syn. Oh, to jest dla mnie za duża gra. Służej wie... powiedz, kto, kto kurwa nie uzdaje karty w sensie. No, dla ciebie może być za duża, bo nie ma nikogo z Twojej rodziny, rozumiem to. Ale ja muszę grać, czy mi się podoba czy nie, więc powiedz mi kurwa, kto tam jest do spierdolenia. uda mi się albo nie.
0: Jest jakiś taki młody, młody fazet. Jeszcze właściwie chłopak od nie, do niedawna. Taki wysoki, chudy z ładną ładnym pyskiem. Z, wiesz, kurwa z tą modną fryzurą, to teraz oni taki mają. On często widać jego twarz, jak patrzy w górę spod podłogi. Ten dziwny dom ma taką podłogę, która potrafi. Te deski potrafią się rozszerzać na tyle, żeby patrzeć w środku. Widziałem, jak kilka osób zostało wciągnięte w te deski do środka. Nie byłem w stanie nic zrobić. Musicie zrozumieć, że te, te wije, myślą, że jestem jednym z nich, nie gryzą mnie, ale wystarczy, że ugryzą kogokolwiek innego. Ten ktoś od razu zapada się, znika, przenosi się do tej studni. Kilka razy widziałem właśnie z góry te studnie, tak wiele, tak jakby... Wyobraźcie sobie, jak się Ul otwiera i ten, 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 ten miód w takich, takich kolistych
4: plastrach. Tam wsiedzą ludzie powtykani. Czyli to jest tak, jakby ten dom to była chyba jedna wielka pułapka do łapania ludzi, tak? Jakieś przejście. To Pewnie ten skurwiel Werol
0: Williams
3: to wszystko
4: tu pootwierał.
3: Chociaż Williams? Ten, ten Williams, to rodzina Williamsów, która miała ten dom? Tak, tak. Prowadziłem sprawę Z...
0: to, to on zabił rodzinę swoją? On zabił swoją żonę i swoich teściów, a potem już sam popełnił samobójstwo w jakiś totalnie popierdolony sposób, tak żeby wyglądało, że ktoś dokonał rytualnych mordów na nich. Ale jestem pewien, że to on zrobił. Zresztą widziałem kilka razy go we snach. Jeżeli chcecie tak wyjść Uch. tam, żeby, się, żeby do tych studni czy coś takiego, to musicie przejść obok wijów. więc potrzebujecie tego, co ja mam w ręku.
3: Co Wiesz, jest?
4: No. Patrzę tak sceptycznie w zasadzie, że czemu miałby w sumie, ale co mi szkodzić pytać?
0: Mam swoją cenę. Mów. Przyjdźcie mi odwiedzić do Domu Starców. Wkleja sobie te oko i znika. Trwa to tyle, ile wystarczyło, że powiedziałem te słowa. Jeremy, doczłapałeś się do drzwi. Myślę, że mogłeś się domyślać, kto to, więc w trakcie mogłeś błagać go, żeby otworzył sobie sam, żebyś nie musiał pokonywać tych wszystkich kroków. Koniec końców Milton Smith jest u Ciebie w domu. Jest wysoki, dobrze zbudowany Indianin o trudnym do określenia wieku. Oczy czym mogłyby podpowiadać, że jest starszy od Ciebie na pewno. Ma jakąś taką gładkość w twarzy, ale jednocześnie cały czas bardzo skupiony wzrok, jakby był gotowy na, na wszystko. Przedstawia się, mówi Dobra, masz jakiś pomysł? Ja nie wiem, dokąd jechać.
1: Do szpitala czy do. byliśmy. Nie, nie, do szpitala nie. Mam. Byliśmy z Edem i z Whiteheadem u takiego lekarza. Czy może
0: jest tak, że, przepraszam, no że ty Ed dzwoniłeś do tego lekarza, czy to raczej Michael się z nim kontaktował?
3: Michael strzelam a to ja, to na 100% nie wyobrażam sobie
0: Eda No mimo wszystko, kiedy ty mówisz Jeremy próbujesz sobie coś przypomnieć, to on wyciąga tą taką małą komóreczkę, nie smartfon yy, Eda yy, <coughs> odblokowuje ją szuka w połączeniach ale nic nie wynajduje nie, to na pewno tutaj nie ma, facet nie odbiera telefonu
1: <coughs> ma same nie, nie połączenia nie, nie, to był taki lekarz. Zobacz, ciężko mi się funkcjonuje. Widzę,
0: widzę, widzę. Wyglądasz
1: jakbyś wracał z jakiegoś frontu. Nie, próbowałem rozwalić ten mój rysunek tam To graffiti, ten, ten obraz. Myślałem, hmm. że on jest potrzebny do... No właśnie. On jest potrzebny, żeby zrobić jeszcze jeden wybuch.
0: On jest potrzebny, żeby zrobić jeszcze jeden wybuch?
1: Albo żeby sprowadzić tutaj takie istoty, które będą żywić się nieszczęściem, bólem i strachem.
0: Żywić się pasuje do tego, co podsłuchała Geraldine. Słyszałem, jak ci Mi... tym Francuzi mówili, że podczas uroczystości będzie tak wszystko zapięte Uf. na ostatni guzik, że wszyscy się najedzą do syta.
1: No, oni już się raz najed najedli poprzednio. Widziałem to we chodziły takie demoniczne istoty i nie wiem, syciły się tą śmiercią i, i bólem ludzi.
0: Dobra, słuchaj, ta miejscówka twoja, ona jest w miarę pewna? Jesteś tutaj, czujesz się bezpieczny?
1: No wiesz co, jeszcze jakiś czas temu był tu chyba jakiś demon. To idziemy do... Ale zgubię, go chodzić tak. Ale wiesz, zgubiłem go we stach.
0: No, ty wróciłeś ze snów. No możliwe, że jemu też się uda. Chodź, nie ma co ryzykować. Mam pewien pomysł. On pomaga okay. ci zabrać się. Nie wiem, jeżeli chcesz coś zabrać z domu, to spoko. Yy... Hmm, idziemy. koniec końców, on ci mówi, jakby w sensie przygotowując to wszystko, yy, swój sposób myślenia. Bo o. Yy... Kiedy był jeszcze w domu, to Michael Peters powiedział mu, Whitehead powiedział mu, że się skontaktował z czarnymi żaglami i że dostał od nich coś, jakiś kod, który spróbuje uruchomić. W związku z czym on po dojechaniu do domu otwiera, włącza tablet, zaczyna coś tam grzebać i po chwili sięga po swój telefon i dzwoni dokądś. Mówi, tu Milton. Dobra, zostawmy to. Powiedz mi, co robi ten twój kod. Spotkałeś się z człowiekiem, który powiedział ci, że zdobędzie dla ciebie wia. Dałeś mu kod. On go wykorzystał. Gdzieś poszedł. Gdzie poszedł? Dobra. Spoko. Poczekajmy tu. Jesteś głodny? Rozmawiałeś...
1: Rozmawiałeś z Salomonem?
0: Nie, z Gordonem niejakim. Z tym z czarnych żagli.
1: Ja wiem, od kogo on dostał ten kod. Od kogo? Od tego Salomona. O, Salomona całego? Tak. A ty
0: potrafisz się z nim porozumieć jakoś? Chociaż teraz jest to nieważne, bo wiem, gdzie oni są. Widzisz, że on, gdzie się, są? on się zamyśla. Są, oglądają to, to, to kino, Black Limousine. Ja też tam często bywałem. No jest. Ten kot doprowadza no, ale... na pustynię, z której można przedostać się do snu, który też się dzieje na pustyni, czyli do, do tego kina całego.
1: A czy tam nie grasuje ten cały... Jak on się nazywał? Francisco Frederico?
0: No... François. François, François. Tak. Ja go tam widziałem. Widziałem tam Czerwie i widziałem tam Francois.
1: To przecież on ich będzie chciał złapać.
0: Może jeszcze ich nie złapał.
1: Chcesz wejść tam do tego snu?
0: Ja tam już jestem.
1: Na, Jak to tam jest? Na jesteś?
0: ulicy przy Argyle Road, tam gdzie przed chwilką zniknął Frank Matthews z jakby żywopłotu z lewej strony domu sąsiadującego z Argyle Road nagle wychodzi
3: hec, Milton Smith. Jesteście. Cześć, Milton.
0: Poszedłem za wami z tego snu na wydmach. To...
3: Nawet nie wiesz jak się cieszę, że cię widzę. Możesz nas wrócić do twojego domu? Nie nie, 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 nie wiem jak to zrobić. Mogę
0: spróbować, ale Ty, wy nie wiecie? Jak się tutaj dostaliście?
3: No przez ten kot i przez pustynię, a później, znaczy ja mogę spróbować znowu nas e, śnić, w, tylko nie wiem czy do twojego domu, czy do, z powrotem do tego... I kiedy chcesz wejść? Słuchaj, no musimy iść do, pra do prawdy i wtedy pojedziemy do, ten do tego Franka kumper. i weźmiemy oko.
0: Ten wasz kumpel, ja... Jeremy, jest u mnie w domu. Więc jeżeli wy, wy weszliście w sens stamtąd, to jeżeli się odwrócisz ten cały proces, to pewnie się tam
3: obudzicie. Odwrócić proces. Dobra, czyli potrzebujemy znaleźć drzwi. Dzięki. Żyliśmy przez drzwi. Prosto. Mhm. Jak w książkach fantazy. Dobra. Tu są drzwi.
0: I on pokazuje dom, który stoi obok domu na Argyle Road. Tak jakby ten z, z, z tego żywopłotu on wyszedł.
4: Słuchaj młody, wracamy tam, załatwiamy to oko, teraz tak. i wchodzimy tam z powrotem, rozumiesz?
3: Wchodzę. Tak, I tak, tak, tak. tak. I bo, bo, pamiętaj, że musimy, oko działa na jedną osobę pewnie. Więc ty na przykład, czy ja, ktoś musi zdobyć jakby ich więcej, jeśli to ma działać, albo i ja też, bo mówię ci o Gregu, nie?
4: Jak mamy zdobywać VIA, to jesteśmy kogo tym nie?
3: Tylko po, po co ryzykować, jak to z okiem zrobimy? Mam dobę na zdobycie tego VIA. Zróbmy to z okiem. Chodźmy. Dobra, I tam są drzwi. Chodź, to drzwi. Drzwi, takie... Ten powiem, tam był powiew, korytarz, kino w środku. Drzwi, chodź. Przechodzimy przez drzwi. Mówię głośno, opisuję to kino, te drzwi, jak pamiętam.
0: Mhm. i nie utrudniajmy. Jeśli wydasz jeszcze jeden swój edge, a wiem, że go masz, a wiem, że ci się już nie przyda z dzisiejszej sesji, ponieważ powoli kończymy, to wszystko stanie się miłe i przyjemne, ponieważ kiedy tylko i wyłącznie otworzysz drzwi, które nagle z tych drzwi wejściowych do domu na Argyle Road zamieniły się na takie powiedzmy przemysłowe drzwi, jakie widać w multikinach, szare z plastikową, zaokrągloną klamką, to kiedy je otwierasz, to Siedzisz na kanapie w domu Miltona, patrząc na monitor y, laptopa. Na tym monitorze widać salę kinową, ale od strony już y, widowni. Na ręku trzymasz zaciśniętą mocno silną rękę, y, na ramieniu przepraszam, czujesz rękę Eda. Ed, stoisz w domu Miltona, lekko to tobą chwieje, a na kanapie leży z y, jakim, jakimś takim zimnym kompresem na barku y, Jeremy. Okrwawiony, wyglądający jak. jakby wrócił z wojny. Milton stoi z wami, tak jak przed chwilką stał po drugiej stronie domu na Argyll Road. I na tym proponuję, żebyśmy dzisiaj zakończyli.